0: Me encanta reconocer la gente que impactó en mi vida, gente que me ayudó a formarme, gente que fue mentora mía o maestros o profesores. Y me encanta reconectar con ellos después de un tiempo. Hoy voy a tener el lujo de hablar con Juan Pablo Paz. Juanpa fue profe mío, creo que fue jefe de trabajos prácticos en alguna materia mía, es unos años mayor que yo, también es físico, doctor en física, hizo investigación eh, de punta en un montón de temas que ahora seguramente vamos a conversar y después también se dedicó mucho a la gestión pública. Hoy juega un rol importante en el Ministerio de Ciencia. El Ministerio tiene un nombre más largo, pero digámosle Ministerio de Ciencia y Tecnología creo que es. Y aparte está perdiendo la vista, se está quedando ciego. Así que hoy vamos a conversar de ciencia, de gestión, de ceguera con Juan Pablo Paz y estoy seguro de que voy a seguir aprendiendo un montón de él. Antes de dejarlos con Juan Pablo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Ahora sí, con ustedes, Juan Pablo Paz. Hola, Juanpa. ¿Cómo andás, Jerry? Muy bien, muy bien. Un lujo, un lujo y con muchas ganas de, de conversar. Lo eh,
1: mismo digo.
0: Un eh, lujo nos conocemos para mí creo acá. que hace, te, te, te tendría que hacer bien la cuenta, pero deben ser como treinta y pico de años sí. eh, que nos, nos conocimos cuando fuiste jefe de trabajos prácticos en alguna materia que yo cursé en la licenciatura en física. Y después tuvimos distintos encuentros. Nos reencontramos hace algunas semanas en una obra de teatro que estuvo muy linda, que es el, eh, ahí en el Centro Cultural de la Ciencia, que es un lugar hermoso también, eh, que se llama La Desobediencia de Marte. Estuvo sí. buena, ¿no?, la obra. Espectacular, sí. Fue un reencuentro maravilloso, sí. Me encantó, me encantó sí, y me encantó que buena. nos sentamos juntos, juntos en, en la obra de teatro. Estuvo muy lindo. Y bueno, quiero empezar, sí. como te anticipé, con una pregunta grande, que en realidad son tres preguntas grandes, pero vamos a ir por, por cada uno de los mm. temas. Y la primera es, en todos estos años, décadas de hacer investigación en, en física, investigación de frontera en física, de punta, como le dicen, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a esto que hacemos, que llamamos ciencia, a través de lo cual le hacemos preguntas al mundo y a veces el mundo responde y nos dice cómo funciona? ¿Qué aprendiste, si tuvieras que tomar perspectiva a distancia y, y decir qué aprendiste? Contanos algo.
1: Y, y tal vez lo que, <coughs>
0: lo que aprendí...
1: Eh, justamente lo que vos decís, eh, aprendí a formular o a tratar de formular buenas preguntas eh, o, o a enfocarme en eso, uh -huh. ¿no? Porque todo depende de eso, de si, si sos capaz de, de hacer una buena pregunta y después eh, de banarte los sesos y transpirar la camiseta eh, y las dos cosas... Eh, y trabajar en equipo y, y organizar la, las cosas como para encontrar respuestas. Eh, y, 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 y tal vez eh, yo tenía, en mi época había un, un programa de tele que, que veía, además de la serie Cosmos, que para uh -huh. mí me, me, me resultó muy motivadora para, para estudiar física, porque. Terminé estudiando física sin, sin que haya ningún físico ni ningún científico de esa eh, rama en mi familia. O sea, no, no, no era del palo yo. Uh -huh. Este Había un programa que se llamaba Relaciones. ¿no?
0: Relaciones.
1: Que, que, que encontraba eso, relaciones entre cosas eh, que parecen no tenerlas, eh, cosas que tienen causas comunes. En definitiva, a mí una de las que más me maravilla, yo me acuerdo que, que nosotros dos, una de las cosas en común que tenemos es que somos este miembros del, eh, entre comillas, el Club de Amigos de Adrián Paenza. ¿no? Así es, así es. <risa> Glorioso. Uh -huh. este, y en alguna época hacíamos cenas y nos juntábamos gente de distinto origen, ¿no? de uh -huh. periodistas deportivos, o a distintas cosas, distintas las distintas vidas de Adrián que le mandamos un saludo, ¿no? Uh -huh. eh, queridísimo, Adrián. Eh, y me acuerdo que una vez me había tocado eh, hablar sobre algo de física. Eh, y una de las cosas maravillosas es encontrar relaciones, y, y yo creo que aprendí un poquito de eso, pero eh, también aprendí a, a, a bancarme este, eh, la necesidad de ser modesto, ¿no? de que en definitiva los acertijos que uno resuelve son pequeños, y, uh -huh. y, o por lo menos los que yo resolví, uh -huh. ¿no? son pequeños. Y a encontrar satisfacción en hacer eso también, porque son pequeños pasos en una dirección que, que tiene sentido, en un camino que tiene sentido transitar. Pero una de las, de las relaciones podría ser la que encontró Newton este, entre qué tiene que ver que... Eh, la manzana, ¿no? la famosa idea de la manzana de Newton, que se le cae una manzana en la cabeza, este, qué tiene que ver eso con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Uh -huh. Lo que él descubrió fue esa unificación, esa, encontrar una respuesta común a esos dos fenómenos que parecen no tener nada que ver uno con el otro. Claro. Que, que el hecho de que la manzana se está cayendo sobre la Tierra, o que cualquier cosa que a nosotros nos cae, el llavero, qué sé yo, termina en el piso. Este, bueno, hay una fuerza de atracción, algo que lo atrae hacia la Tierra, y la Luna está dando vueltas, este, cada 28 días este, eh, da una vuelta alrededor de la Tierra, eh, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, Newton descubrió que la causa de los dos fenómenos era la misma: que lo que está haciendo la Luna es caerse sobre la Tierra, pero que caerse sobre la Tierra no quiere decir. Que, que cambie su distancia, sino que lo que está haciendo es cambiando su, su la orientación de su velocidad, dando vueltas. Claro. Dar vueltas alrededor
0: de un objeto es una manera de caer, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Sí, espectacular. ¿Y te acordás de otras relaciones? No sé si de ese programa o alguna otra que te llame la atención.
1: Bueno, muchísimas, ¿no? La. la... Ahora me, me, me seguro me agarraste en frío. No me voy a acordar de ninguna. No, pero, pero encontrar relaciones un poco entre, entre lo, lo que, cómo afectan las leyes que, que rigen la física del de, comportamiento de los objetos más pequeños, cómo afectan a los objetos más grandes en el universo, uh -huh. eh, como, como la física cuántica, que es la que describe la, la naturaleza de los átomos, las moléculas, la luz, la interacción entre ellos, termina teniendo que ver con eh, la explicación de la, la estructura en gran escala del universo, o la forma origen. que tiene nuestro uh -huh. universo eh, en gran escala, por qué... La materia está distribuida como está, en cúmulos de galaxias que tienen cierta distribución de tamaños, ese tipo de cosas. Eh, encontrar esas relaciones es algo que me fascinó, que me resulta fascinante. Claro. Y descubrir de pronto que... Yo empecé a hacer ciencia sin pensar en... Eh, eh, yo creo que alguna vez te conté, pero... Eh, doy muchas veces la materia, la primera materia de la carrera, este, ahora desde que estoy en el ministerio, eh, que, que como, como vos contaste, bueno, soy viceministro de ciencia, me ocupo full time de eso, sigo dando clase, pero doy clase una vez por, por año en la facultad, uh -huh. eh, un cuatrimestre por año, o sea, una sola materia por año, antes daba dos, y a veces la, daba la primera materia de la carrera. ¿Qué física 1? Física 1, que me encanta. Uh -huh. O eh, física 3, la tercera, o digamos que, uh -huh. que electromagnetismo, o alguna materia básica me gusta, y alguna materia avanzada me gusta. Me gusta alternar entre las uh -huh. dos cosas. Este, son públicos completamente diferentes, claro. pero a los, a los de la primera materia les preguntaba siempre entre qué, mate, entre qué carreras eh, dudaste, eh, pensaste seguir. A todos, ¿no? Pensaron. Eh, hay un boom de, de. No sé si sabías que de, de, de matrícula de, 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 de estudiantes de física. Uh -huh. sí, 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 escuché. Se, se inscribieron como eh, 400 o 500 pibes el año pasado para estudiar física en, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, wow. Pero la duda es entre filosofía y física. Wow, mira. Sí. Eh, muy distinto de lo que pasa. Yo viví muchos años en Estados Unidos, uh -huh. eh, ocho años en total. Eh, en Estados Unidos nada que ver la física es concebida más como una carrera asociada a la tecnología es este eh, es digamos la duda podría ser ingeniería o física claro. o, o alguna cosa así pero filosofía o física hay gente que, que duda entre eso pero que eh, está a la motivación de responder preguntas fundamentales sobre qué son las cosas, digamos, cuáles son los, los porqués más fundamentales, por qué las cosas son como son a nivel más fundamental y no tanto que se puedan utilizar para, para fabricar dispositivos nuevos, etc. Bueno, la gran sorpresa es que a pesar de que vos te dediques a cosas que realmente pueden no tener una motivación de, de aplicación concreta, <coughs> pueda ser factible que la tengan. Claro. A, y tenés, a mí me pasó. ¿Tenés
0: alguna hipótesis de por qué es distinto en Estados Unidos que en Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos la gente asocia la física más con la tecnología y acá más con hacernos preguntas?
1: Y porque somos un país
0: subdesarrollado
1: todavía. <risas> Yo creo que es eso, es pensar que la tecnología, mucha gente piensa que la tecnología es algo que se compra. Eh, ahí están acostumbrados a, a que es algo que se hace y y, y a hacerla, claro. a, a poner manos a la obra y, y hacerla aún en el garage de la casa empezando empezando a hacer eso. Eh, acá hay menos está menos instalada esa cultura uh -huh. de, 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 de innovación, de, de tomar el último pedacito de conocimiento y, y tratar de transformarlo en algo que pueda eh, tener, utilidad, de tener alguna utilidad en algún sentido o cambiarle la vida a la gente, sí.
2: claro
0: eh, ¿En qué áreas hiciste <coughs> investigación en estas décadas? ¿Cuáles son las grandes áreas?
1: Mirá, yo empecé mi, mi tesis doctoral que era para la época en que, uh -huh. en que tuve como alumno yo estaba haciendo el doctorado y empezaba a hacer docencia y, y fui, eh, tuve el lujo de tener algunos alumnos este, <risa> como vos eh, en Física 1 creo que fue. Creo que sí. Creo que sí. Eh, en esa época yo eh, estaba haciendo mi tesis doctoral sobre cosmología, sobre la física de los primeros minutos del universo. Eh, lo que se conoce como el modelo de la gran explosión uh -huh. eh, y la etapa inflacionaria que nada que ver con la con el aumento de precios, pero es la etapa en la cual el universo se expande eh, exponencialmente rápido. Y, y yo hice un trabajo sobre, sobre eso y sobre la creación de, de, de estructura, cómo a partir de un universo en donde las cosas es como una sopa bastante homogénea, eh, se terminan produciendo pequeñas inhomogeneidades eh, alrededor de las cuales se van eh, colapsando materia y, y creando una, una estructura eh, inhomogénea.
0: Que después da origen a las estrellas, a las galaxias. A las estrellas,
1: a las galaxias, a esa gran escala uh -huh. del universo. Bueno, hay, aunque parezca mentira, eh, formas de, de, de encarar ese problema eh, usando modelos, de mate, modelos matemáticos, este, que ahí yo un poco eh, empecé trabajando con eso, hice mi tesis doctoral en eso y después decidí un poco cambiar porque eh, me sentí un poco frustrado porque uno de los problemas de la física es que no hay una teoría que unifique la gravitación, la fuerza de atracción gravitatoria con las leyes que eh, rigen las otras interacciones que, que están basadas en la mecánica cuántica. Una teoría cuántica de la gravitación... Todavía no existe. Entonces, cuando uno se pone a hacer eh, a, a un intento de describir el, qué es lo que sucede en los primeros segundos del universo después de la explosión del, del Big Bang, uh -huh. este, no sabemos qué es lo que hay antes del Big Bang o qué es lo que generó el Big Bang o qué sé yo, eso todavía la física no puede responder pero tampoco puede responder con absoluta precisión sobre el Big Bang en sí eh, o los, los instantes inmediatamente posteriores, porque para eso haría falta una teoría que unifique la gravitación y la física cuántica. Entonces yo dije esto, acá no hay una buena teoría, cambiemos un poquito de tema. Uh -huh. eh, y me empecé a dedicar a una, a una rama en donde... Eh, era el mismo fenómeno, ¿no? Esta, eh, esta idea de que eh, se, eh, a partir de esta sopa, si soy demasiado técnico. Ah, no, me sí, cortás, sí, yo, te, ¿no? yo te compo, dale. Pero eh, la idea de que la estructura que hoy vemos se genera a partir de pequeñas inhomogeneidades, estas pequeñas inhomogeneidades son como pequeñas cosas que se prenden y se apagan y que tienen que ver con efectos cuánticos, ¿no? Como son muy pequeñas. En la física de lo pequeño está la mecánica cuántica, está la física de lo. porque fue creada para eso, para uh -huh. describir lo muy pequeño. Eh, entonces son fluctuaciones cuánticas que dan. terminan dando lugar a objetos que terminan siendo macroscópicos, que, uh -huh. que son estos cúmulos de galaxias que, que hoy existen en el universo. Eh, entonces empecé a dedicarme a tratar de entender esta transición entre eh, el régimen que tiene que ser descrito por la física cuántica de lo muy pequeño y el régimen que es descrito por la, las leyes de la física clásica que es el, el régimen de lo muy grande
0: lo, lo que se llama la, lo macroscópico ¿no? lo macroscópico uh -huh. o sea
1: la transición entre lo micro y lo macro eh, y, y ahí fui a ahí ya estaba trabajando en Estados Unidos eh, me fui a trabajar a Los Álamos Siempre en, en grupos que tenían que ver con la astrofísica. Yo era un grupo de astrofísica teórica en el laboratorio de Los Álamos. Uh -huh. eh, y ahí había un tipo que era un especialista en física cuántica, en justamente este cambio entre lo cuántico y lo clásico, Wojciech Zurek, un tipo que después me hice muy amigo, polaco uh -huh. de origen. Eh, y empecé a trabajar con él, eh, pero en cosas que... Que, que tiene más que ver con experimentos de laboratorio. Y ahí encontré una satisfacción adicional que era bueno poder comprobar en el laboratorio las predicciones que uno hace en, con lápiz y papel en aquel sí. momento o con computadora.
0: Y esas estaban no dirigidas ya al origen del universo, sino algo de la transición de lo microscópico a lo macroscópico. De lo bueno. microscópico a lo macroscópico en sistemas eh, de juguete, uh -huh. un poco de, de
1: que uno podía... Eh, inventar en el laboratorio y, eh, y de pronto eh, nos empezaron a invitar me acuerdo eh, a principios de los años 90 eh, nosotros habíamos descrito él había descrito originariamente un proceso que interviene en esta transición entre lo micro y lo macro, entre lo que es cuántico y deja de ser cuántico uh -huh. eh, que se llama decoherencia decoherencia el proceso de deco pérdida de coherencia cuántica, que es cuando un sistema cuántico interactúa con muchos grados de libertad externos. A él, un, un entorno, uh -huh. un medio ambiente eh, que lo afecta, a un sistema ruidoso, eh, pierde su, sus características cuánticas. Eh, y nos empezaron a invitar de, a un conjunto de gente rara en ese momento, uh -huh. Eh, a, a, a presentar los resultados de nuestros trabajos, que en general los publicamos en un, un área más o menos bien establecida, eh, un grupo de gente interesada por el desarrollo de un nuevo tipo de computadoras, que eran eh, los que se llamaban computadoras cuánticas, en las que en ese momento nadie creía. Esto es año 1992, 93 uh -huh. Y fue justo antes, yo en esa, para esa época volví por primera vez a Argentina, en el año 94, y en ese año eh, surgieron resultados teóricos y después resultados experimentales que mostraron que eso que se, se había pensado, imaginado como posible, eh, fabricar un nuevo tipo de computadoras eh, basadas en las leyes de la física cuántica, que podrían ser muy eficientes para procesar la información de una manera diferente de las computadoras actuales.
0: Claro, pues las computadoras actuales a pesar de que suceden en lugares muy chiquititos, todavía obedecen más a la mecánica clásica que a la, a la cuántica, ¿no? ¿O no?
1: Claro, en, en el siguiente sentido por ejemplo, en un, en un vos en, en cualquier dispositivo almacenás información que, que está representada en el estado de objetos materiales ¿no? Uh -huh. eh, se utiliza un. Primero, la información la codificás. Vos escribís un texto y ese texto en cualquier dispositivo electrónico es traducido en una secuencia de ceros y unos. Uh -huh. eh, hay un código para eso, ¿no? Uh -huh. eh, cada letra del alfabeto es una secuencia de ceros y unos. Cada, eh, cada número es una secuencia de ceros y unos, y así. Eh, esos ceros y unos. Que son bits, uh -huh. ¿no? Eh, una bit es una unidad binaria de información, algo que puede ser cero o uno. Uh
2: -huh.
1: eh, están representados por el objeto, de, por el estado de un sistema físico. Eh, por ejemplo, en un disco magnético, uh -huh. eh, de, de, las que hoy, de los que hoy utilizan, no sé, las, los teléfonos o, o los distintos dispositivos que hay, las computadoras de escritorio, los, los, las PALM, cualquier cosa. Eh, es un sustrato magnético que son como que si vos lo mirás con una con una lupa yo no vería nada porque <risa> después hablaremos este eh, si lo mirás con una lupa ves granitos que son como pequeños imancitos como los que uno pega en la heladera que tienen un polo norte y un polo sur viste todos los imanes tienen dos polos que si acercás los dos polos norte se repelen si acercás un polo norte y un polo sur se atraen eh, y los dos polos sur se, se repelen también. Si, y hay un, un código de nuevo: si ese objeto físico tiene el polo norte, ese imancito para arriba representa un cero, para abajo representa un uno. Uh -huh. Ahora, en ese pequeño imancito hay que mirarlo con lupa, es chiquito, pero hay cientos de miles de millones de átomos. A escala la atómica, idea. claro. Hay eh, cerca de 10 a la 11 átomos: un uno con 11 ceros. De átomos. ¿Sí? Entonces son muchos. Uh -huh. eh, y la física atómica rige bien a la escala de un único átomo. ¿no? Un, una colección de, de 10.0 millones de átomos, que sería eso, eh, se describe. Eh, con la física clásica. Uh -huh. eh, y hay es difícil explicar sí. la diferencia entre lo clásico, la física clásica y la física cuántica. ¿no? Uh -huh. Pero en la física cuántica, una de las cosas que se pierden es la noción de que las cosas, eh, ahora explico que tendrá que ver esto con los ceros y los unos, uh -huh. están siempre ubicadas en algún lugar definido del espacio y se mueven de un lugar a otro siguiendo una dada trayectoria. Es el principio de, de, de indeterminación de Heisenberg uh -huh. que, que explica o que habla sobre eso, que no se puede medir o definir la velocidad y la posición de un objeto al mismo tiempo.
0: Claro que es muy loco ¿no? y antiintuitivo. Yo cuando me acerqué a estos temas por primera vez, o sea, tardé mucho en entender. Creo que sigo sin entender, pero esencialmente uno está muy acostumbrado que si uno dice acá hay un auto y se está moviendo a tal velocidad, sabes la posición y sabes la velocidad. En cambio, cuando haces zoom y te metes muy adentro de un átomo, o sabes la posición o sabes la velocidad, pero no puedes saber las dos al mismo tiempo. Es eso, ¿no? El, claro. el principio de incertidumbre o de claro. la indeterminación de Heisenberg. Es eso.
1: Eh, y, y además que eso, hay una visión cuantitativa de eso, ¿no? O sea, si vos... Quieres determinar con una cierta precisión la, la posición eh, vas a poder determinar la velocidad con una posición que no puede ser más chica que un cierto valor. Con una precisión, claro. Uh -huh. Claro. El producto de la precisión de la velocidad eh, el delta B y uh -huh. el delta X. Uh -huh. La precisión de la velocidad y de la precisión tiene que ser mayor o igual que, que algo. Entonces, claro. nunca puede ser cero, cero, las dos cosas a la vez, uh -huh. eh, y si una es muy chica, la otra tiene que ser muy grande. Uh -huh. eh, entonces, si yo te tiro una bolita cuántica eh, desde aquí y vos la recibís eh, allá, cuando viaja entre nosotros no sigue una trayectoria eh, definida, sino que de alguna manera se deslocaliza. Las pequeñas partículas que componen eh, la materia hemos aprendido que que, la, que pensar en el mundo que nos en, en, en nosotros en, en el mundo como algo construido con pequeños objetos que son como ladrillitos como los que utilizamos para construir nuestras casas, nos da una imagen falsa de la realidad de, la naturaleza no es así uh -huh. la naturaleza no es algo no es como un un este, un, un, un lego que uno va armando eh, pegando cositas con, entre sí, eh, sino que es otra cosa. A nivel microscópico, esas pequeñas componentes de la materia, que llamamos partículas y le ponemos nombres, electrones, no son como pequeños ladrillitos. A veces se comportan de manera rara. A veces sí parecen ladrillitos. Cuando chocan contra algo, dejan una huella que es como un golpe de un una imagen de un, de un puntito o algo muy pequeño, uh -huh. que puede ser tan pequeño como, como uno quiera. Pero cuando se mueven y uno analiza el movimiento, hay experimentos que nos indican que parecen comportarse como objetos deslocalizados, que no tienen una posición definida, sino que se comportan como ondas. Entonces ahí está la mecánica cuántica habla de esta dualidad onda-partícula uh -huh. que los objetos fundamentales del universo a veces son ondas, otras veces son partículas. Y no recorren una sucesión de puntos desde la fuente hasta el detector, uh -huh. el, el lugar de, de llegada, desde el lugar de partida hasta el lugar de llegada. Así como eh, las partículas no recorren una sucesión de puntos, no están aquí o allá, sino que pueden de alguna manera deslocalizarse y estar aquí y allá. Estos bits, estas unidades de información, cuando se almacenan a escala atómica, no pueden, pueden ser cero, o pueden ser uno, como en las computadoras clásicas, como en un papel que uno escribe un 0 o un 1, o pueden ser algo que no es ni cero ni uno, sino un poquito de las dos cosas una superposición se, llama, uh -huh. se usa esa palabra de cero y de uno a estos bits se los llama bits cuánticos y se portan eh, digamos los, los, los portadores de los bits cuánticos serían átomos, objetos que, que se comportan de acuerdo a lo que dice la mecánica cuántica eh, pero eh, exploran estas dos posibilidades a la vez, ser cero y ser uno a la vez. Eh, un físico muy famoso norteamericano, este Richard Feynman, que, que ves, es un ejemplo de lo que, te, de lo que hablábamos antes. De, 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 es un físico que, que muchos de nosotros vemos como un físico que estudiaba cosas fundamentales, ¿no? del, uh -huh. del, del origen de la materia, de de qué estamos hechos, eh, abordaba esas preguntas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo era un tipo muy amante de la tecnología. era eh, Cuando fue el, el desastre del, el del Challenger, Challenger uh -huh. fue el que crearon una comisión, el presidente de Estados Unidos de esa época, creó una comisión para investigar qué es lo que había pasado, qué había causado el accidente, fue el que descubrió... Eh, qué es lo que había causado la explosión del Challenger, uh -huh. que era el sobreenfriamiento de unos eh, anillos de plástico, hizo todo un experimento en el Congreso de Estados Unidos mostrando qué es lo que había fallado y uh -huh. maravillando a los, eh, a los senadores y a los claro, legisladores sí. Sí. De, de, de ese país que no podían creer. Eh, o sea, él descubrió que no habían tenido en cuenta algo y, y que, que, que lo que había fallado había sido una falla seria. Bueno, este, Feynman fue el que inventó el, el concepto de la computación cuántica. eso Dijo, no sabía, mira. Sí, sí, sí. Dijo, che, si hiciéramos, si pudiéramos construir computadoras con átomos, almacenando la información en átomos de a uno a la vez y lograr manipular estos átomos de a uno a la vez y hacerlos interactuar entre ellos de manera controlada, podríamos lograr procesar la información de una manera
0: muy distinta de como lo hacen las computadoras actuales. Claro, ahí sí entiendo bien, Juanpa, el, por un lado está el tema de escala, ¿no? Todo nos parece re chiquito, pero hay cosas chiquitas y hay cosas muy chiquitas. Claro. Eh, hoy, eh, si necesitamos usar un 1 seguido de 11 ceros de cantidad de átomos para almacenar un bit, un 0, un 1, y podemos pasar a un átomo, las dos cosas nos parecen muy chiquititas, pero es increíblemente más chiquitito un átomo que 10 a la 11, o un 1 seguido de 11 0 átomos claro, eh, para hacer eso. ¿no?
1: Pero, eh, pero la ventaja no viene por, por esa... Minut miniaturización, Eso, no tendencia no la a palabra. la miniaturización, Eso. ¿no? Porque vos lo que tenés que lograr es manipular átomos de a uno a la vez uh -huh. y eh, controlarlos, controlar sus interacciones, digamos, vos acá querés poner un átomo, otro acá, otro acá, otro acá, y acá este hacer lo que represente un cero, un uno, un cero, un uno, y uh -huh. así. Y que este átomo que representaba un cero siga estando ahí dentro de media hora o claro. dentro de una hora y no se haya ido. Eh, y para eso tal vez necesitas un dispositivo que es más grande que, eh, que aquel que te permite controlar 10 a la 11 átomos. Claro. Es más fácil construir una computadora de las actuales que una computadora cuántica. Por eso todavía no existen computadoras cuánticas eh, tan grandes. Ajá. Ya existen computadoras cuánticas bastante grandes, pero no tan grandes como las computadoras actuales.
0: Y la ventaja entonces no viene de hacerlo chiquito, sino de... Sino
1: de procesar la información de manera diferente, aprovechando esta idea de que esos... Ponele que vos tenés 10 de estos átomos, ¿no? Uh -huh. Tenés 10 qubits, bits cuánticos. Claro. Si vos tenés 10 bits, tenés 10 eh, portadores de ceros y unos, ¿no? Uh -huh. Vas a poder almacenar... Una cierta cantidad de información. Uh -huh. que si querés la podemos contar, pero no, no sería 2 a la 10. Que es 1024, estados, ¿no? Que es 1024 estados distintos. Uh -huh. Porque tenés 2 para el primero, dos para el segundo, por 2 por 2, por 2, por 2 a la 10. Eso es 1024. Pero en, en el caso de la física cuántica, cada uno de estos, est lo, la cantidad de estados en los que puede estar. Este, esta computadora constituida por 10 bits cuánticos uh -huh. es realmente infinita y continua, no porque es cualquier... Eh, eh, bueno, ahí te estoy hablando como físico, claro, me, me sí, olvido sí. que estamos... Decímelo como físico en y yo público. intento traducirlo. No, no, yo lo, lo puedo, creo que pu puedo uh -huh. eh, intentar eh, cada uno de estos... Eh, eh, bit cuánticos en algún sentido está explorando eh, eh, esta máquina de, 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 de 10 bits cuánticos uh -huh. puede estar en 1024 configuraciones clásicas claro. la máquina cuántica puede estar en configuraciones en donde las 1024 configuraciones cuánticas están siendo exploradas todas ellas no, así como un solo bit puede ser 0 y 1 a la vez, ¿sí? porque puede estar yendo por aquí y yendo por allá, uh -huh. porque está comportándose como una onda. En este caso es como una especie de onda computacional. Uh -huh. La computadora se comporta como una onda. ¿sí? Se deslocaliza computacionalmente. No sigue. Vos la preparás en, en estos... 10 eh, bits clásicos uh -huh. en todos ceros por ejemplo uh -huh. y después comenzás a evolucionar eh, una, una computadora clásica va a pasar de un estado en donde son todos ceros a otro en donde bueno hay algunos que son ceros y otros que son uno y luego otro y otro y otro uh -huh. va a seguir una trayectoria computacional uh -huh. mientras que la la computadora cuántica no va a seguir una trayectoria computacional se va a desdoblar como onda y va a seguir muchas trayectorias computacionales uh -huh. a la vez. Eh, entonces, vos vas a, la, la computadora cuántica tiene como una especie de paralelismo intrínseco. Puede explorar muchos cómputos clásicos a la vez. Claro. Es un número... Que, el número de cómputos clásicos que puede eh, explorar a la vez crece exponencialmente con su tamaño, con el número de, claro. de bits cuánticos. Uh -huh. eh, va como 2 al número de bits, uh -huh. es la dimensión del espacio de estados claro. eh, de la computadora. Eh, entonces tenés una onda computacional que explora un montón de cómputos clásicos y después hay que ingeniárselas eh, eh, de, Diseñando un algoritmo, que sería un método, eh, la computadora tiene que evolucionar. La computadora está tratando de responder una pregunta. ¿no? Uh -huh. eh, las computadoras cuánticas se ha demostrado que son muy buenas para responder cierto tipo de preguntas de manera eficiente uh -huh. y después pueden responder cualquier tipo de preguntas de manera tan eficiente como sus parientes clásicas para algunas cosas tienen grandes ventajas respecto de las clásicas, para otras no tienen grandes ventajas. Uh -huh. Pero para aquellas que tienen grandes ventajas, la clave es hacerlas desdoblarse en estas múltiples cómputos clásicos y en algún momento comparar qué es lo que pasa con un cómputo, con otro, con otro, con otro y con otro. Y sacar conclusiones sobre eh, sobre sobre la comparación de lo que está pasando en, en esos múltiples cómputos clásicos, te permite responder a veces alguna pregunta interesante de la matemática, de la física, de la química, de la estructura de la materia, uh -huh.
0: etc. Que no hubiese sido posible hacer con máquinas tradicionales. Que hubiese sido mucho más costoso hacer claro, con máquinas Tardaríamos muchísimo más tiempo.
1: Claro, necesitarías un, una cantidad de recursos para responderla que crece exponencialmente claro. con el tamaño.
0: Claro, una, una de las cosas que siempre me llamó la atención es lo que se llama la ley de Moore, esta, que no es una ley, es una observación em empírica, que dice que la velocidad de las computadoras a igualdad de precio, digamos, a lo largo del tiempo va cayendo exponencialmente y más o menos se duplica la velocidad cada dos o tres años, depende cómo como uno lo mida o en algunos casos cada 18 meses. Y eso se viene manteniendo hace muchas décadas. Eh, inclusive hay gente que argumenta que hace 100 años que eso sucede. Y la gran pregunta es cuánto esto va a dejar de, de suceder, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrarnos... con contra una pared, nos vamos a dar <coughs> contra una pared que va a decir hasta acá llegamos y no vamos a poder seguir teniendo computadoras cada vez mejores. Y hay gente que argumenta, entiendo, que la computación cuántica es quizás la puerta hacia un salto todavía mucho más potente en algún momento, pero que claro, no es sí. algo que va a pasar mañana, no que, que falta un poquito todavía. Sí, fa falta...
1: Por ejemplo, hoy ya hay, hay, hay toda una... Eh, vos que lees todo el tiempo este, habrás, habrás escuchado eh, en los últimos años hubieron este, varias, varios grupos que proclamaron eh, hay, hay un, una, una palabra que dos palabras que se utilizan que no, no suenan bien pero que es supremacía cuántica sí, suena eh, horrible pero sí, suena sí. horrible eh, pero que es básicamente cuando se alcanza la supremacía cuántica, eh, o quantum, quantum supremacy, uh -huh. eh, es cuando vos construís una computadora que puede, eh, com puede hacer algo que ninguna computadora clásica es capaz de hacer. Uh -huh. eh, hubo una máquina que fabricó Google en su momento, que tenía un grupo eh, dirigido por un, un físico norteamericano muy famoso, Martínez, eh, en Santa Bárbara, en, en California, Estados Unidos, eh, que fabricó un chip que se llama Sycamore, uh -huh. que tenía 59 bits cuánticos, algo así, 59 en realidad no era que dijeron, Por, vamos a fabricarlo con 59, probaron fabricarlo con, con una tecnología que, que les daba... eran buscaban tener algo con 64 pero le salió mal y, y Quedaron 5 que no funcionaba pero 59 que sí funcionaba así que tenían uno con 59 este, eh, y con eso hicieron un, un experimento uh -huh. eh, y mostraron que eran capaces de hacer algo ese algo era una especie de problema estadístico resolvían que era muestrear o sea, muestrear es, eh, eh, digamos, yo te, te digo, eh, saco saco bolitas de una bolsa uh -huh. eh, que pueden ser blancas o negras con cierta probabilidad, ¿no? Entonces yo, la manera natural de hacerlo es tener la bolsa con tanta cantidad de bolitas negras y tanta cantidad de bolitas blancas, mezclarlas bien. Y bueno, la probabilidad de que salga negra o blanca dependerá de cómo hayas puesto vos las bolitas en, en la bolsa. Hay maneras de muestrear cosas más complicadas, que tienen más opciones, uh -huh. que pueden ser más cosas que negras y blancas, o sea, muchas más. Y la manera de distribuir las respuestas eh, obedece a ciertas reglas. Las respuestas están distribuidas de acuerdo a cierta distribución de probabilidades. Entonces, muestrear... Eficientemente, distribuciones de probabilidades es una tarea difícil. Eh, sobre todo, depende de cuál, cuál distribución de probabilidad. Eh, lo que resolvía la máquina de, de Google era muestreaba ciertas distribuciones de probabilidad eh, de manera muy eficiente. Eh, y, y no había máquina que... Bueno, no, no es que no había una máquina de 59... Eh, lo, lo que hacía con 59 qubits una máquina, cualquier máquina de, de, de las que existe clásicamente, creo que tardaba un siglo en hacer o Mira. muchos años en hacerlo. Pero después se demostró que en realidad lo que pasaba era que nadie le había prestado demasiada atención a ese problema porque a nadie le interesaba resolverlo. Era, es como... Te construye una máquina que resuelve muy eficientemente un problema que nadie intentó resolver antes. Es Básicamente es eso, para demostrar la supremacía cuántica. Claro. El único objetivo de esa máquina era demostrar que podías hacer cuánticamente algo que a nadie le interesaba hacer, <risa> pero lo podías hacer más rápido. Claro. Entonces cuando alguien, los de, los de la competencia, que eran de IBM, eh, se pusieron a investigar, y dijeron no, a estos de Google le vamos a, a matar el resultado... Se pusieron a pensar cómo hacerlo clásicamente con una computadora de las comunes y descubrieron un método para hacerlo y, y publicaron y dijeron lo que Google decía que no se podía hacer, se puede hacer, lo hicimos mucho más rápido que la máquina. O de sea Google. que no fue supremacía no cuántica. Fue supremacía todavía, cuántica todavía, todavía, claro. Pero ya hay máquinas de. Por eso hoy nadie se. Nadie se, se atreve demasiado a, a este a proclamar esta, esta cosa, supremacía cuántica, uh -huh. con, con ejemplos de ese tipo. Claro. Pero ya hay máquinas que funcionan con alrededor de 100 más de 100 qubits que hacen cosas que son eh, muy difíciles de hacer con máquinas eh, clásicas, pero que a nadie le interesaban realmente hacerlas. Claro. Para hacer cosas que, que a la gente le interesaban hacer, de antes uh -huh. hay que tener mucho más control sobre los sobre las componentes de la computadora eh, y estas computadoras todavía son demasiado ruidosas demasiado uh -huh. imprecisas eh, estos estos qubits están escritos est los qubits son la tecnología que se usa son eh, qubits superconductores son uh -huh. materiales superconductores que están eh, grabados en, sobre un sustrato uh -huh. este, no recuerdo exactamente de qué material eh, es el sustrato eh, pero son eh, superconductores que están conectados entre sí por cavidades eh, eh, que son como pequeñas tubitos eh, que, que resuenan como cualquier tubito como uh -huh. la uh -huh. claro este, pero en el rango de las, de las microondas eh, y, y son los que conectan los qubits. Eh, estos, Serían como los cablecitos de esta computadora, ¿no? <coughs> claro, son redes de qubits superconductores conectados por cavidades de, de radiofrecuencia eh, eh, y, y todavía no se pueden construir de manera tan precisa, claro. tan, eh, con el control que se necesita uh -huh. para, eh, para tener precisión en cada operación suficiente como para, eh, para, para que la computadora realice tareas que no son... Eh, las que realiza por sí misma. Ahora,
0: ahora, haciendo un poquito de ciencia ficción, si querés, o prospección tecnológica y poniéndonos en la mente de hacer cosas útiles con esto, el día que suceda esto, dentro de 10, 20, 30 años, el tiempo que fuera, ¿qué vamos a ser capaces de hacer que hoy no podemos hacer? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, mirá, en, en, hay mucho trabajo hecho
1: sobre... Eh, mencionaba mencionabas la inteligencia artificial. Eh, ciertamente... Todas las, las, las empresas que, que están poniendo la mira en, en inteligencia artificial ponen también un poquito de apuesta en la computación cuántica porque se sabe que podría utilizarse para acelerar los procesos que necesitas ejecutar para, para las cosas que hoy eh, están tan de moda que el, el chat el chat, el chat GPT, el GPT sí. y uh -huh. esas cosas eh, básicamente usan redes neuronales eh, complejas y que hay trabajos teóricos hechos que con las computadoras cuánticas podrían hacer eh, mejoras entre comillas pero eh, las computadoras cuánticas se sabe que podrían ser utilizadas para para eh, para resolver algunos problemas computacionales que en su momento, cuando fue el boom en los años 90, surgió a partir de, de, una, de una observación de un matemático, Peter Shore, que dijo, ah, che, si vos construís Feynman, que era un genio, que fue el que inventó la idea, vamos a hacer computadoras uh -huh. cuánticas, podríamos hacer estas computadoras que podrían llegar a ser muy poderosas. No dijo... ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer con una computadora cuántica que no podemos hacer uh -huh. con una computadora eh, clásica? El que lo demostró, el primero que demostró eh, que hay un problema que todo el mundo le interesaría resolver que no se puede resolver con las computadoras actuales pero se podría resolver con las cuánticas es el de encontrar los factores primos de números enteros. Uh -huh. eh, 15 es 3 por 5 si yo te doy el número 15 vos te das cuenta que es 3 por 5 eh, empezando a probar dividirlo pero si el número es muy grande el número que yo te doy encontrar los factores primos de, de, los, los números primos son aquellos que no se pueden dividir por ningún otro número como 3 y 5
2: uh -huh. <coughs> entonces
1: entonces <coughs> eh, <coughs> Si yo te doy un número muy grande, el tiempo que vas a tardar para encontrar los factores primos es muy grande. Eh, tan grande que es inviable, básicamente, eh, factorizar uh -huh. números de demasiados dígitos. Si yo te doy un número de 400 dígitos, encontrar los factores primos de ese número te puede llevar años de, decenas de años, uh -huh. con los mejores algoritmos uh -huh. que hoy existen en las computadoras más poderosas uh -huh. del mundo. Y, y hay gente que se dio cuenta cómo usar esta propiedad para encriptar información. Eh, y, y la mayoría de los códigos de encripción que se usan para el comercio electrónico se basan en eso, en el código... En, los protocolos de, de encripción, RSA, uh -huh. cuando vos comprasen en, en eh, cualquier cosa por internet, hoy en día todavía uh -huh. se usa la encripción con el, el protocolo RSA. Dice, esta página está encriptada con RSA, eh, RSA 238. 238 es la cantidad de dígitos que tiene la clave. Cuando vos usás el protocolo de encripción RSA 238, ¿qué pasa? Tu computadora tiene un, un algoritmo, un método que todo el mundo conoce para encriptar la información, uh -huh. para transformar el número de tu tarjeta de crédito y tus datos personales en una secuencia de ceros y unos que nadie va a poder leer. ¿No? Pero el, el, el método que vas a utilizar, todos lo conocen. Suena raro, si todos conocen el método que vos vas a utilizar. Eh, para encriptar. Para encriptar deberían ser capaces de, si interceptan la información encriptada, dar la vuelta. claro Pero estos tipos RSA, que son las iniciales de tres apellidos, uh -huh. Rives, Shamir y Alderman, uh -huh. que son tres matemáticos que trabajaron en MIT en los años 70. en bueno, MIT, bueno, vos sí. este, uh -huh. eh, estuviste ahí. Uh -huh. eh, inventaron este método que eh, dice, el, el, el algoritmo, el método que vos utilizás para encriptar va a usar un Número de 238 dígitos, ¿no? que va a ser el producto de dos números primos. Si yo te doy el número de 238 dígitos y te, te doy los dos números primos, estoy, estoy dando lo mismo, porque el número de 238 dígitos es el producto de esos dos números uh -huh. primos, y, y vos con suficiente trabajo... Eh, te, dado el número 238 dígitos vas a encontrar los dos números primos uh -huh. son los dos ladrillitos que componen uh -huh. a, a tu número grandote eh, pero para dar vuelta al proceso de encripción para desencriptar no alcanza con saber el número sino que hay que saber los factores primos uh -huh. nada más nada menos o sea si yo para, para, para encriptar yo a vos te doy el número de 238 dígitos. Para darlo vuelta, vas a necesitar los factores
0: primos. En el medio, bueno, está el trabajo de, dado el número, encontrar los factores primos. Claro, cosa que es imposible desde el punto de vista práctico con las computadoras actuales, cosa pues llevaría te, mucho tiempo. te
1: lleva mucho tiempo. Entonces, ¿la, la empresa RCA qué hace? Vende números primos. <risa> <risa> o sea, vos encontrás números primos muy grandes, este, y, y el método, ¿no? Entonces te te, 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 agarra, te vende los números primos y te construye un número gigantesco que es el producto de dos números primos, de 238 dígitos. Usalo como clave. Nadie va a poder dar vuelta al proceso porque nadie se va a tomar el tiempo de encontrar los factores que componen ese número uh -huh. tan grande. Nadie que no tenga el interés suficiente. Cuando este Peter Shor dijo, ah, pero si yo tuviera una computadora cuántica, lo puedo hacer de otra manera y te de, resuelvo el problema de encontrar estos dos números primos de otra forma y tardaría el número de operaciones que tengo que hacer. Eh, todavía no sé cuánto tarda mi hardware, mi, mi uh -huh. máquina cuántica en ejecutar una operación pero el día que exista el número de operaciones que va a tener que hacer va a ser muy chiquito ¿no? y va a poder resolver el problema de la factorización muy rápido. Eh, entonces todas las agencias de seguridad básicamente y los gobiernos de muchísimos países empezaron a invertir dinero en computación cuántica preocupados por este resultado porque decían ahora toda la información que circula
0: por internet se va a poder leer, ahora es el código... Los, e invierten los... para hacer primero ellos antes que su competencia claro, o, o sus sí. enemigos, digamos, que el que lo haga, porque claro. tarde o temprano alguien lo va a hacer.
1: De, de hecho, pero fíjate cómo se resolvió el, esta, esta cuestión. Eh, la computadora cuántica empezó a ser un riesgo de seguridad para, para las agencias de seguridad, uh -huh. para, para las, eh, el, los correos diplomáticos, todo... El, los correos que, que se mandan eh, los agentes este, secretos de, 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 que andan dando vuelta por el mundo o lo que fuera, este, bueno, se inventaron otros métodos que, hace, que, que en lugar de eh, ya la seguridad del método no reside en la dificultad de encontrar los factores primos de números enteros, sino en problemas que son todavía matemáticamente más complejos y que las, ni siquiera las computadoras cuánticas las pueden, los pueden resolver. Es como Eficiente. una carrera armamentística, Algo ¿no? así.
0: en que cada uno está tratando de superarse al otro y entonces, eso eh, genera pre, eh, como incentivos para avanzar en la <ríe> ciencia y en la tecnología. Está bueno. Fíjate que se, se, se basa en la teoría de números, o sea, es teoría de números, claro. son curvas elípticas.
1: Bueno, entonces se, se inventó la criptografía post cuántica ah, que, que es resistente a las <ríe> computadoras cuánticas. Eh, de hecho, el presidente de Estados Unidos, Biden, a, en eh, agosto del año pasado uh -huh. hay una resolución que está en la Casa del Posteado en el sitio oficial de la Casa Blanca hay una orden presidencial dando un plazo de un año y medio para que todas las comunicaciones eh, seguras del gobierno norteamericano se utilice, sean, eh, sean encriptadas usando tecnología postcuántica <risa> eh, criptografía postcuántica claro. eh, eso es un indicio de que hay cierta eh, creencia, digamos, por lo menos en, en, esa, eh, en ese sector de la humanidad, en el gobierno norteamericano, eh, que las computadoras cuánticas van a ser una realidad,
0: porque si no, no se van a tomar el trabajo. Bueno, este me parece que es un gran ejemplo para los que preguntan, che, ¿lo que haces de investigación básica en física sirve para algo? ¿Va a tener algún impacto en el mundo? bueno. Eh, acá el presidente de una de las potencias del mundo está eh, emitiendo una orden ejecutiva de que hay que cambiar algo porque se está investigando esto y es probable que en algún momento haya computadoras cuánticas, ¿no?
1: Claro, Entonces, concluyeron que mirá, el riesgo es eh, de no hacerlo, es, eh, es mucho mayor que o sea, el, 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 vos tenés dos opciones, lo hago o no lo hago. Las dos tienen un, un costo, uh -huh. hacerlo tiene un costo, claro. No hacerlo tiene un riesgo. Un riesgo. Uh -huh. Entonces, eh, yo no quiero correr ese riesgo. Claro, está muy bien. Eh, porque hay indicios serios de que la computación cuántica está superando todas las eh, los problemitas estos de falta de control, de precisión, de etcétera, muchísimos etcétera que no estoy mencionando uh -huh. eh, que impidieron, no impidieron el desarrollo, sino que eh, no 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 permiten tener computadoras que hagan cualquier cosa.
0: Claro. Juanpa, hay, uh -huh. mencionaste que hay una explosión de interés por la física en los estudiantes. De, mucha gente se está notando. Dijiste sí. 400 postulantes o inscriptos para, para entrar a la carrera. Cuando yo entré a física éramos 30, sí. creo, más o menos, en cada año, un poco más, un poco menos. Uh -huh. eh, quizás después fue subiendo, pero 400 es un montón. Eh, ¿A qué atribuís esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente... ¿cuál el, qué, Mirá, ¿Qué va a buscar la gente que sigue física hoy? Yo me preguntaba eso y... En, en,
1: también, tampoco es que hice la experiencia tantos años, pero lo, lo, lo hice eh, un pa, en los últimos dos años con los, con los chicos que entraron en los últimos uh -huh. años, y, y charlar, y preguntar, y estar ahí, qué sé yo. Este... Me parece que la percepción esta de eh, ya no es tan así o está estudiada filosofía o física. No. Hay mucha más eh, percepción de que eh, la física es una disciplina tecnológica y además que está muy ligada a eh, la ciencia de datos eh, y a la informática. Uh -huh. y, y la ciencia de datos está... Eh, eh, bueno, decir, hablar de que hay un boom en eso es medio obvio, ¿no? Uh -huh. eh, los, los chicos que estudian física salen muy bien entrenados en, eh, en, en, no solamente en manejar grandes volúmenes de datos, porque son los grandes volúmenes de datos eh, que salen de los experimentos que de física, digamos, por ejemplo, no sé, uno puede pensar experimentos en un acelerador de partículas, por uh -huh. ejemplo, o pero experimentos eh, que sean la observación de algún fenómeno natural típicamente complejo. Uh -huh. Típicamente vos tenés que saber manejar grandes volúmenes de datos, y no solamente eso, sino modelarlos, uh -huh. modelarlos con un modelo matemático, o sea, utilizar un modelo matemático que describa de manera aproximadamente la, aproximada la realidad y ponerlo a prueba, ¿no? ver si el modelo eh, eh, reproduce o no reproduce los datos obtenidos eh, en el experimento. Uh -huh. es, un físico sale bien entrenado para hacer eso, que es lo que hace la física. Claro. Pues la física es bueno cómo sobre la base de qué principios eh, pienso en estos modelos sobre la base de que, eh, en principio, los construyo, cómo los, eh, y después también cómo, cómo construyo los instrumentos para, para dialogar con la naturaleza a través del método experimental. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso hace que un físico sea alguien codiciado dentro de la industria informática, de la industria de. Y vos de esto sabés mucho, ¿no? Eh, vos has trabajado uh -huh. en, en el ámbito de las consultoras uh -huh. y, eh, y ese mercado en Argentina eh, creció bastante y por uno u otro motivo la gente, y creo ahí hay un trabajo también de la universidad, eh, es consciente de eso y muchos apuntan a estudiar física para trabajar en eso.
0: Claro, una de las diferencias también la
1: industria satelital, aunque no aunque Mira, te parezca mentira, eso influye.
0: El boom de los satélites ayuda a que más sí.
1: gente quiera hacer física. El boom de los satélites, los satélites pequeños, uh -huh. este, de la Argentina como, como país capaz de producir satélites grandes, pero también de los pequeños. Eh, digamos, hay empresas estatales, hay emprendimientos estatales que construyen satélites grandes, está uh -huh. y qué sé yo. La Comisión de Actividades Espaciales, bueno, pero es el, eh, eh, son empresas estatales, pero después tenés un montón de emprendimientos privados de, 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 de nanosatélites o microsatélites que son satélites más chiquitos de, y empresas que, a las que les va
0: muy bien con eso. Uh -huh. Y eso fomenta interés. Una, una de las fomenta cosas que me quedé interés. pensando en, en ciencia de datos y física son... La, existen las dos carreras, física desde siempre, y ciencia de datos es una carrera nueva más, más nueva. Eh, de hecho, mi hijo mayor está haciendo esa carrera, ciencia de datos. Claro. Eh, y creo que hay una diferencia conceptual que a mí me llama la atención, por lo que vos dijiste recién, me quedé pensando. Los físicos tratamos de encontrar un modelo conceptual. Claro. que es un, un modelo simplificado de la realidad que después vamos y testeamos contra los datos. ¿no? Lo que veo que mucha gente en ciencia de datos está haciendo es que tiene un repositorio de una cantidad de datos infernal, le aplica a su maquinaria, que pueden ser redes neuronales, machine learning o algún tipo de tecnología, de análisis de datos para generar predicciones respecto al sistema que está estudiando. Y después va lo testea y si las predicciones funcionan, se ponen contentos porque tienen algo que potencialmente es valioso o útil, pero no necesariamente te pueden explicar conceptualmente por qué funcionan. Es decir, construyen estas cajas negras Caja negra. bastante complejas que te pueden dar un resultado útil, pero no sabes por qué es así. Eh... Es algo parecido a cuando de la termodinámica pasamos a la mecánica estadística en la física. ¿no? En la termodinámica podíamos tener un gas, le medíamos la presión, el volumen, la temperatura, encontrábamos algunas ecuaciones que relacionaban eso, pero no sabíamos muy bien por qué era así, era empírico de alguna manera. Y después nos metimos a nivel atómico, hicimos una rama, hicimos, ¿no? se construyó, los seres humanos construimos una rama de la de la ciencia que llamamos mecánica estadística, que permite explicar por qué todas esas cosas que pasaban con los gases suceden visto a nivel atómico. Y entonces ahora entendemos un poco más. Yo siento que en ciencia de datos estamos más en la eh, termodinámica clásica y todavía no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas, pero son útiles y entonces que funcionen nomás y está bien. Los físicos siento que eso nos dejaría sabor a poco, que trataríamos de encontrar el modelo conceptual a escala humana, digamos entendible por los seres humanos eh, que pueda explicar por qué esa inteligencia artificial funcionó. Es ¿Va así, por ahí la cosa? Es así, yo creo que son dos enfoques distintos,
1: caja negra y no caja negra este, y, y tal vez el enfoque caja negra y, y palo y a la bolsa <risa> sí. eh, Funciona. claro y, y si funciona, funciona. Sí. Porque, bueno, si vos tenés un método para encontrar correlaciones y, y, y este. aprender entre comillas, uh -huh. está bien. Eh, pero hay veces que no va a funcionar. Y, y que lo que. el otro método de, de, de modelar tampoco está garantizado que, que funcione, porque uno tiene que generar un modelo. Uh -huh. O sea, los hay problemas difíciles que no van a. ni uno ni otro método puede llegar a funcionar bien o puede, puede costar mucho, pero uh -huh. el, el, el no utilizar una caja negra es algo que. y utilizar modelos basados en ecuaciones que, que por lo menos tengan cierto grado de. De universalidad, o por lo menos que sean aplicables en una cierta clase de, de una familia de, de problemas eh, y entender por qué, eh, está bueno. Claro, y ahí puede llegar voy... a ser muy útil. Sí. Una vez que uno encuentra una, un, un buen modelo de alguna manera, eh, estás. Eh, la ganancia. Es enorme.
0: Claro, creo que bueno, ahí no estamos es volviendo enorme. a Newton, ¿no? Porque claro. es, es lo mismo entre la manzana y la luna. Cuando Mira. Newton se dio cuenta de eso, hizo un modelo y que, creó la idea de la, la fuerza, la gravedad, y entonces se dio cuenta que esa misma fuerza, ese mismo concepto, ese mismo modelo, se podía aplicar a distintas cosas, aparentemente tan distintas como una manzana claro. cayendo del árbol y una luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Y el eh, físico hace eso. Y para eso, vos lo que necesitas es un
1: poco separar la paja del trigo uh -huh. y, y lo, lo, lo importante de lo, de lo que no es esencial ¿no? yo tenía una conversación me acuerdo que me maravilló en su momento con un eh, biólogo chileno que me, me parece un tipo súper interesante Pablo Marquette eh, que es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y, y hace poco lo convocamos en el no se va a sorprender si se entera que estoy hablando de, de esto, de, de, de él, en, uh -huh. en, en un ámbito como este. Eh, lo invité a, a formar parte de un jurado de un de un este de una convocatoria que hizo el ministerio hace hace poco. Eh, y, y, y la pregunta que él dio una charla, me acuerdo, en el Santa Fe Institute, en el Instituto de Santa Fe, ¿te acordás? En Estados paso? Unidos. En Estados Unidos, yo era miembro del Santa Fe Instituto en ese momento, sobre este, si, eh, si, era, era, si iba a ser factible en algún sentido que existieran leyes eh, con cierto grado de universalidad para los sistemas biológicos, para la ecología, por
2: ejemplo, uh -huh.
1: ¿no? eh, en donde... Toda la descripción se, se basa leyes eh, cuantitativas. ¿no? Uh -huh. eh, se basa más en, en relaciones entre cosas. Eh, él decía, tal vez estamos en una etapa, que es eh, la biología, por ejemplo, está en una etapa eh, como si eh, cuando Galileo estudió la, caída de los, la universalidad de la caída de los cuerpos, estableció la, la universalidad de la caída de los cuerpos. ¿Qué es la universalidad de la caída de los cuerpos? Que todos los cuerpos, eh, en, en las cercanías de la superficie terrestre, uh -huh. hoy diríamos en el campo gravitatorio terrestre, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Entonces agarras una piedrita, este, una bola de billar, un este, alfajor o cualquier cosa y los tirás y todos caen con la misma aceleración. Pero en realidad no caen con la misma aceleración. ¿no? Cuando vos haces el experimento, no caen con la misma aceleración. Para, que, para vos concluir que esta es una ley, tenés que hacer un proceso de, ab de abstracción en algún sentido. Que si eliminás todos los efectos relacionados con la fricción, la, la la viscosidad del aire, la, la, el, rozamiento. La, el rozamiento, las fuerzas que derivan de, de, de la forma del objeto, etc. En ese límite, en donde todas esas cosas son despreciables, y hay experimentos que uno puede diseñar para explorar ese límite y ver que eso tiene que ese límite tiene sentido, entonces todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y si no, si, si no hubiéramos hecho ese proceso de abstracción, eh, las bibliotecas estarían llenas de libros con títulos como La caída de los cuerpos de color rojo, La claro. caída de los cuerpos redondos, La caída de los cuerpos cuadrados, La caída de los cuerpos triangulares, etcétera, Y describiendo la forma en la que caen los cuerpos cuadrados, redondos, y, y que son todos distintos. Eh, pero para darse cuenta que en realidad lo que hay es una cosa que es esencial y después otras que son accesorias ahí hay un proceso de abstracción y dice hay muchas disciplinas que a lo mejor están trabadas ahí en que falta esa, esa descubrimiento y él como biólogo decía que él, en su opinión la biología y en particular la ecología la ciencia que estudia sistemas biológicos en interacción uh -huh. ¿no? Eh, Está en eso. Eh, a mí me resultaba un debate fascinante y bueno buscábamos manera de resolverlo que no, no las encontramos, sino seríamos famosos.
0: <risa> claro. Que ahí hay una pregunta aún de más si. más es... famosos de los que ya somos. Claro, ¿no? claro, claro. Hay una pregunta de si es que todavía no encontramos alguna ley universal <risa> o, o el sistema no. es tan complejo que no o la que, tiene.
1: O que no la tiene, claro. Eh, puede ser. Eh, o okay. que. Son leyes que obviamente van a ser mucho menos el. el, 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 el eh, bueno, tal vez existen algunas leyes, pero que tienen un, una aplicación muy restringida. Claro. De, digamos, de, leyes muy específicas a la termodinámica, ¿no? Claro. De, de cosas muy macro.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno. Bueno, Juan Paquero eh, a mí me fascina, me sorprende, me da miedo... Eh, no lo entiendo. ¿Qué es esto de hacer gestión pública? ¿no? o sea Hablando de sistemas complejos, creo que la sociedad es uno de los sí. sistemas más complejos que manejamos y tratar de intervenir en es algo que me abruma. <ríe> no sabría por dónde empezar. Y ahora sos viceministro, de, ¿cuál es el título entero? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio
1: de Ciencia, Tecnología e Innovación. E Innovación de, de la, la Nación. nación. Sí. Y, y sos es
0: viceministro, ¿Qué, ¿qué se hace desde la gestión el, pública el, en esto? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Qué te funcionó? ¿Qué te frustró? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
1: El, el ministro es eh, Daniel Filmo. ¿no? Uh -huh. este, y yo empecé en, el 10 de diciembre de 2019. El ministro era Daniel... Eh, Roberto Salvarez, mira. Eh, digamos, mi, un, una cosa antes, no es que yo siempre de alguna manera me involucré en, en política, pero desde un lugar de... Militante, si querés. Uh -huh. ¿no? eh, nunca nunca antes en mi vida jamás había ocupado un cargo público eh, de ningún tipo, uh -huh. ni electivo ni no electivo, salvo en el ámbito universitario, en donde había sido director de departamento de física uh -huh. o director de un instituto del CONICET, pero son cargos no, 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 no políticos, uh -huh. o sea, no, no tienen nada que ver con el gobierno de turno. Claro. Eh, pero nunca antes había trabajado ni en el ni como asesor de un diputado ni, ni, ni nada uh -huh. eh, el 10 de diciembre de 2019 pedí licencia a mis cargos de investigador y dije bueno acá me zambullo en esto con mucho entusiasmo y ganas de eh, ayudar a, a hacer cosas en el en el sistema con una cierta visión ¿no? de eh,
2: claro eh,
1: Solo tiene sentido hacerlo si tenés, me parece a mí, si tenés una, una visión o una cierta esperanza de que lo que haces eh, sirve para
0: algo. ¿no? Claro.
1: Y, y tiene un sentido más eh, amplio que el pequeño arreglito de, de hacer mejor las convocatorias a, a proyectos de a financiar proyectos de investigación o cosas así, sino que, en algún sentido, yo creo que la Argentina tiene una, un, un futuro eh, si, si apuesta por la ciencia y la tecnología que puede acelerar su desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida y, y etcétera, varios, ¿no? Pero sin entrar a hablar de, de, política, lo que, de política partidaria, uh -huh. ¿no? Eh, lo que a mí me motiva es eso. ¿Qué se puede hacer? Es, es muy difícil, eh, eh, pero se pueden hacer un montón de cosas. Uh -huh. Se pueden realmente hacer un montón de cosas. Eh, y yo creo que la... O sea, yo estoy satisfecho. Bueno, decir que estoy satisfecho... Más o menos, ¿no? uh -huh. o sea, estoy satisfecho y frustrado en, en muchas cosas. Me uh -huh. tocaron, nos tocaron tiempos muy difíciles. Vos pensás que la pandemia fue muy complicado. muy complicado. Sí. este eh, También a mí se me mezcla mucho lo, lo personal con lo que después hablaremos uh -huh. un ratito sobre eso, este con, con el trabajo. Uh -huh. eh, pero los tiempos complicados de la pandemia, el aislamiento, la dificultad de, de <coughs> reenfocar toda la actividad de un ministerio uh -huh. en, bueno, tratemos de convencer a los mejores científicos argentinos a que cambien su agenda y, por ejemplo, eh, se pongan a, eh, a pensar en si lo que hacen puede servir para... Eh, desarrollar kits de diagnóstico, sistemas de protección, eh, vacunas eh, y montones de cosas. Y mucho de eso se, se logró realmente hacer, ¿no? Porque eh, vos hablas, vas y hablás, bueno, no sé si vos la conocés, a Andrea Gamarnico, sí. uh -huh. o a Gaby Rabinovich, uh -huh. o, a, este, o a Alberto Kormlitz, sí, uh -huh. obvio, obvio. Este, o a muchos de los mejores científicos. Eh, básicos eh, uh -huh. o, o los más admirados uh -huh. y, y eh, por, por todos nosotros este, eh, fueron algunos de los que cambiaron de agenda y se pusieron a, a mirar este problema que nadie entendía eh, cómo solucionar ¿no? que era el COVID uh -huh. que en algunas cosas se lograron hacer otras con mucho éxito, otras con menos éxito, otras no se lograron hacer. Una de las que no se lograron hacer con tanto éxito fue eh, en formular modelos que, que, que tengan poder predictivo sobre qué va a pasar si uno hace tal cosa o tal otra, no eh, en los modelos matemáticos para, uh -huh. para los modelos epidemiológicos, ¿no? ¿No? Tuvieron tuvieron cierta capacidad de predecir cosas, pero hasta ahí, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso fue. Fueron casi año y medio, dos años de, de la gestión, se nos, eh, más que se nos fueron con eso. este Y complicaciones de, relacionadas con, con los recursos y, y todo eso, pero con, con la situación económica. Pero eh, lo que me llevo después de estos casi cuatro años de, de trabajar es, eh, por un lado, ganas de seguir haciendo cosas, de seguir ayudando con ideas, eh, un aprendizaje muy grande sobre cómo es el, el sistema científico argentino y qué cosas tiene de buenas y qué cosas deberíamos cambiar. Eh, de lo difícil que es cambiar ciertas cosas, ¿no? ciertas cosas como formas de organización de, de, de organismos complejos, uh -huh. como el CONICET o la Comisión de Energía Atómica o los distintos organismos de ciencia argentina que podrían funcionar mejor uh -huh. eh, y que necesitan cambio, que necesitan sangre nueva en muchas cosas, de, lo que, de, lo, de la cantidad de científicos que... Que faltan en Argentina, de la cantidad de cerebro funcionando y trabajando que, que, que necesita la Argentina y que todavía no están acá. ¿no? Uh -huh. Esa idea de que, que a veces eh, se escucha de que es como que hay demasiados eh, científicos en Argentina, o ¿para qué tenés tanta gente haciendo? Bueno, tal vez es, tan, es tanta gente este, haciendo cosas en, en un pequeño ámbito, eh, pero que hay tantas cosas para hacer que me parece que es evidente que la Argentina necesita mucha más ciencia y tecnología y que se pueden hacer muchas cosas eh, eh, en ese ámbito. Yo estoy entusiasmado con lo que estamos haciendo eh, y con ganas de que se siga eh, invirtiendo y, 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 y trabajando en, en políticas de Estado, en cosas que perduren. claro, eh, Más allá de los signos políticos. Eh. Sí, más allá de una gestión, siempre y cuando esté la decisión de decir, bueno, mirá, está bien. Eh, lo mismo pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Uh -huh. No cualquier tipo de mirada de, del rol que tiene un país dentro de del de, de contexto nacional de, de cualquier modelo de, de desarrollo uh -huh. lo mismo pasaría en Brasil eh, podés necesitar un ministerio de ciencia o inversión sostenida en ciencia y tecnología si pensás orientar al país en una cierta dirección y si no, no lo necesitas tanto claro. ¿no? ahora si lo necesitas creo que nos podemos poner de acuerdo en políticas de Estado sin, demasiado, eh, sin demasiados problemas, uh -huh. ¿no? sin, sin barreras partidarias tan nítidas y tan duras. Pero hace falta ese primer acuerdo. Y claro. si no, es como el péndulo. viste, sí. Nos vamos de un lado para el otro y nos volvemos uh -huh. y nunca llegamos a ningún lado. Porque de pronto necesitamos ciencia y tecnología Sí, para todo, para resolver todos los problemas de nuestro país, etc. O, bueno, podemos comprar la tecnología en cualquier lado. Eh, si se resuelve esa, eh, esa ausencia de, de, un, de un modelo macro en el que puedan converger eh, eh, distintas, distintos partidos, ¿no? Eh, y, y decimos, bueno, sí, vamos a, a apostar por el desarrollo de ciencia y tecnología, nos podemos poner de acuerdo tranquilamente en, en, en ciertos denominadores comunes uh -huh. y en ciertas políticas de Estado. Yo estoy convencidísimo de
0: eso. Está bueno. Juanpa, contame sobre tu ceguera progresiva ah, eh, sí. um, para no usar sé que sos sensible a, a los eufemismos no de estar perdiendo no. la visión no me estoy quedando ciego sí. ¿no? o sea y me haces chistes con eso y todo eso cómo lo estás viviendo no, yo lo,
1: lo, lo metabolizo un poco con el humor y poniendo sí. sé que a veces pongo incómoda a la gente pero bueno, a mí me encanta <risa> es <bancate. Claro. risa> lo que yo me tengo que bancar <risa> otras cosas peores <risa> este no, bueno, desgraciadamente tengo, yo de, de chiquito eh, tenía una miopía extrema, extrema uh -huh. que decir, muy muy eh, pronunciada, tenía 16 dioptrías de aumento en cada ojo, y, y eso tiene una, una consecuencia que es en, en algunos casos, eh, una propensión a que la retina se va deteriorando y se van produciendo derrames y pequeños este rupturas eh, que son irreversibles y que producen pérdida de visión. A mí me diagnosticaron esto cerca del año 2000 eh, y me dijeron bueno es una cosa progresiva qué sé yo que no te vas a quedar ciego no estoy ciego veo luces eh, pero no 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 sé ahí veo casi no veo mi mano uh -huh. no así pero Veo, por ejemplo, si, si, veo, si, si mi mano tapa una luz, sí veo. Este, pero no puedo leer, no puedo ver la televisión, no puedo, eh, no puedo ver el teléfono, etc. Eh, no le puedo ver la cara a mi hijo que tiene 16 meses, no le conozco la cara, pero sí lo, le conozco la cara con mis, mis dedos. Y bueno, lo que tuve que hacer es, el otro día hablábamos cuando nos reencontramos uh -huh. después de tanto tiempo uh -huh. en el teatro de Aprender de Grandes, este, tuve que aprender a, a vivir de otra manera. Tuve que aprender a caminar, eh, Tomo clases para caminar con bastón, eh, tuve que aprender a, a, a leer... Eh, ah, ¿Lees Braille? ¿Qué lees? No, no, todavía no, me resisto porque es muy difícil claro, aprender claro. Eh, pero por suerte, claro pues yo me, me, me imagino esto hace eh, 30, 40 años hubiera sido, claro, una cosa que eh, mucho más difícil eh, y más fácil en algún punto porque hoy la vida está eh, todos ustedes, los normales <risa> este... <risa> Eh, aprovechan sus ojos para ver e interactuar con el mundo por distintas cosas que usan lo visual, ¿no? Claro. Eh, o sea, tu, tu teléfono, vos ves lo que hay, apretas cositas uh -huh. y, y dependiendo ves colores y no sé, todo está, la información está codificada en imágenes que, que está buenísimo utilizarla, uh -huh. ¿no? Viste, de repente va, se, se habla que realidad virtual o no sé eh, de repente van a aparecer anteojos en donde eh, vos vas a en un ojo vas a ver lo que te manda el teléfono y uh -huh. en el otro vas a ver lo que bueno yo no voy a ver nada con, claro. con ninguno de los dos pero <coughs> en, eso hace 30 o 40 años no existía entonces la ventaja de los que veían no era tan marcada como como es ahora eh, y, y capaz que eh, tenía, al mismo tiempo no existían otras herramientas que suplantan al braille, claro. eh, que era la única manera de, de, de leer o escribir para alguien que no ve. Eh, yo hoy eh, puedo usar eh, algunas herramientas electrónicas, informáticas, uh -huh. Eh, en mi teléfono o en el iPad o en la compu uh -huh. pero la computadora es más difícil es el más difícil de los tres eh, lo más fácil es el teléfono o el o la tablet uh -huh. pero en, en el iPad es, es no es por hacer propaganda no, no, pero, es pero es como que lo tiene incorporado en el sistema operativo de manera muy eficiente uh -huh. tanto el iPad como el iPhone eh, eh, y me traduce todo a sonido, ¿no? Claro. Entonces, o sea, todo, si
0: yo te mando un email, claro. el, el
1: teléfono te lo lee en voz alta. Me lo lee en voz alta, si vos mandás un WhatsApp, o yo puedo dictar los WhatsApp, o este, ahora hay, hay eh, aplicaciones que, que son muchas gratuitas, otras no, eh, que usan mucho, muchas cosas de inteligencia artificial que reconocen, o que por lo menos a mí me mandan una foto y me la describe, mm. me describe, imagen de tres personas, una parece contenta, otra tiene Mira. barba y está triste, y otra así, eh, me, me, me hace un relato de, las, de, de lo que se ve, que a veces es muy, muy bueno, mm. otras veces no me, no me dice nada, claro después yo le pido a alguien que vea y que me dice «Che, ¿quiénes son estos?». Eh, bueno, eh, y, y, y a veces le, le pegás. Eh, y bueno, yo uso todo eso. Igual todavía hay muchas cosas que no, no puedo hacer. Me siento, me siento muy frustrado, muy frustrado. Oh. La mayor parte del tiempo siento frustración, combato contra eso. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que más,
0: dónde te duele más esto? ¿Dónde te aprieta
1: más? <coughs> bueno, en, en eh, no ver las caras de gente que quiero mm. ver en la cara. <risa> claro. Eh, y no, y en no ver eh, cosas que, que yo vi. Mm. ¿No? En, 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 en ir a lugares que yo Vi en los que estuve y, y ahora camino en una especie de nube. Claro. Eh, es totalmente distinta, es otra experiencia, pero es como me, eh, cuando me pasa eso, yo me tengo que, me obligo a, a, a no pensar en cosas feas, sino en pensar en, bueno, estoy acá, eh, ahora escuchemos o uh -huh. eh, hago otras cosas o. Eh, o oh, lo disfruto o hablo con la gente que me cuenten uh -huh. eh, cómo está tal cosa o cómo es eh, no sé eh, caminaba por las calles de Río de Janeiro hace una semana que, que fui con mi mujer y con mi hijo a casas de amigos y qué sé yo a cómo está el morro qué se ve uh -huh. cómo es de esto cómo los colores claro, de la habiéndolo visto en el de pasado puedes flores. imaginártelo también me lo poco. imagino sí, sí me lo uh -huh. imagino toco cosas eh, bueno, qué sé yo. Me la banco también. Un poquito es, <risa> claro, es sí. eso, ¿no? Es que me, no sí. puedo transformarme en un llorón. Nah, claro. El otro día eh, leía eh, con el. Eh, leía. uso de las palabras leer, ver, todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea la, eh, nos vemos o así eso... decís eso, decís nos vemos y, todavía, que, que, claro. Que, claro, que, claro es lo mismo es. <risa> <risa> conozco un, un este eh, conocí a un chico ciego completamente ciego que me dice yo tengo un amigo que, que este, le dije el otro día eh, che tengo me quedé sin efectivo me prestás cinco lucas este si sí, vamos al cajero sacamos bueno, la próxima vez que te vea, te la devuelvo. <risas> <risas> Nunca en la vida Nunca te más. voy a ver. Claro. Eh, pero bueno, eh, sigo usando esas palabras y, y está bien. Y que No me molesta en absoluto que la gente... Yo me doy cuenta que hay gente que dice, no, bueno, nos vemos, claro, no, pero no, no, vos, no, no, dejate joder. O sea, está, no te ríes nada. con eso, claro. No, no, no. A veces voy al cine... Eh, vos me mandaste unas cosas de eh, Borges que, que las quiero escuchar, eh, porque yo sé que Borges iba al cine uh -huh. eh, y es una experiencia porque no es solamente visión más allá de que yo puedo ver algunas luces y que en la oscuridad del cine se ven luces, uh -huh. el otro día en el teatro claro, el teatro a mí me encanta uh -huh. eh, me, me encantaba y, y la obra esta eh, eh, es buenísima. Es cuestión de escuchar y de percibir la posición, los cambios de posiciones de la gente. No, vos me contabas este, que eso estuvo buenísimo. Eh, que a veces en, en cierto momento se, se cambian el vestuario, uh -huh. se ponen, se sacan ropa, peluca, así que yo. Pero eso, todo si eso, yo no
0: te lo soplaba el oído, te lo perdías. Claro,
1: me lo perdía completamente, pero, pero no me perdía los cambios de. De, del tono de la voz de los tipos, que uh -huh. era como que en el momento que se estaban poniendo y sacando una peluca cambiaba otra cosa también. Claro. Sí, eh, sí, sí. sí. So, los actores eh, tienen esa, no solamente trabajan con. sí, trabajan con la imagen y con el cuerpo, pero no solamente. No, no solamente. La voz es gran parte de lo que transmite. La voz es, sí. es realmente eh, Fuertísimo.
0: ¿Y es verdad, Juanpa, que esto que dicen que cuando uno pierde un sentido se te agudizan los otros? Yo creo que sí.
1: No sé, otra gente dice que... que, que bueno, no sé, yo escucho diferente. Puede ser que tenga un sentido así de, del olfato distinto. A mí siempre me gustó mucho cocinar y uh -huh. sigo haciéndolo. Con cuidado porque claro, no... no te puedes lastimar. Claro, me puedo lastimar. Eh, pero entonces cocinar con alguien más está buenísimo. Eh, <coughs> así que es ser parte de un... <coughs> eso es importante, ser, ser eh, saber ser parte de un equipo. Mm. Eh, yo no puedo hacer todo solo ahora. No puedo. Antes tampoco, pero capaz que antes me, lo, me creía que sí. Claro. Pero ahora yo sé que no, que no puedo. Que, que para irme de acá voy a necesitar a alguien que me ayude uh -huh. y tengo que saber pedir ayuda. Uh -huh. No tengo que tener vergüenza de tener que pedir ayuda. Eh, y ni me tengo que sentir mal, porque bueno, así estoy así. Eh, doy clases y... Eh, dar clases me cuesta
2: un huevo claro.
1: pero eh, la manera de, de o sea cómo harías vos para, para dar clases bueno justo hablábamos tanto vos como yo uh -huh. para, para mí es, es es paradojal porque yo el primer docente que tuve en mi vida uh -huh. eh, de, en universitaria ¿no? eh, que fue en álgebra 1 Juan de la Barca la primera vez que yo entré a una aula en la facultad, eh, el primer día de clase, me senté en la aula 3 del pabellón 1 de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Eh, entró un tipo ciego con el palito. Este, yo le sigo diciendo palito al bastón. Sí, sí. Eh, se subió al escenario y empezó a dar clase. Y Era Juan de la Barca que daba las clases de álgebra 1, uh -huh. ayudado por alguien que le escribía en el pizarrón. Hoy yo doy clases en esa misma aula, en el aula 3 wow. del pabellón 1, los jueves en el aula 3, los martes en el aula 8. Eh, eh, pero hoy me ayuda un colega y amigo, Augusto Roncaglia, que pasa un PowerPoint con, o sea, un slide con, con las fórmulas que yo quiero claro. decir. Entonces yo me tengo que acordar la fórmula. Cosa que me acuerdo, porque en general, ¿viste? no sé, podríamos parecer medio enfermito acordarte todas las fórmulas, pero es lo que al final las tenés en la cabeza. o La, la idea es que, que lo que uno hace es eh, ir deduciendo uh -huh. durante la clase, presentando ciertas fenomenologías, discutiendo, bueno... Si yo mezclo tal cosa con tal otra, o si hago tal cosa y después tal otra pasa, pasa esto, entonces vas infiriendo ciertas reglas o, o presentando cierto formalismo matemático que lo vas haciendo gradualmente y entonces te vas acordando. Tenés que, lo importante para la, la memoria así bruta, uh -huh. es eh, eh, que tengo que hacer es que las cosas. A las cosas le podés poner distintos nombres, ¿no? Claro. Eh, a una matriz, a una, a algo lo podés llamar A o B. Pero ¿por qué lo vas a llamar A si podés llamarlo B? A veces, eh, si vos das clases, sí. esa misma clase, un cuatrimestre lo vas a llamar A y otro cuatrimestre se te ocurre, ocurre llamarlo B y no pasa nada. Ah, vos tenés que estandarizarlo. Yo tengo que acordarme, entonces antes de dar la clase hablo con... Con, con Augusto y le digo, che, ¿cómo habíamos llamado A o B? Claro. Eh, ah, ah bueno, ya sí. está, me, acuerdo, me tengo que acordar. Uh -huh. Hay cosas que me las tengo que acordar después me acuerdo de las deducciones pero eso cualquier docente claro. de la materia se los va a acordar. Y después es también pedirle ayuda a los estudiantes y escucharlos a uh -huh. a, a ellos y a ellas y, y <coughs> Y lo que es feo eh, es tener que prescindir de la mirada, de la devolución visual que, que los estudiantes te hacen de, uh -huh. de las clases. no Claro, si o hay sea, alguno
0: durmiendo o alguno
1: claro, exaltado no, no.
0: por el, el teorema que acabas de mostrar.
1: El silencio es...
0: No te dice mucho.
1: Silencio atroz. Como claro o sea. Sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, hay veces que, y yo les digo pero se durmieron, ¿qué pasó? claro este, Es como que tengo que obligarlos un poquito más a, hablar. a que den
0: feedback más eh, sí. sonoro.
1: Sí, necesito eso.
0: Bueno, es una manera
1: de pedir ayuda. Claro. Eh, me pasó de. de
2: eh,
1: y los, los chicos tengo una clase bastante numerosa, bastante numerosa, no sé, depende. Ahora quedan 50 ponerle uh -huh. en la clase ya está, creo que es la anteúltima clase del uh -huh. cuatrimestre eh, y me pasó de, de estar es, hay como un estrado en esas uh -huh. aulas eh, yo voy con el bastón pero hay veces que un poco pierdo la orientación y los chicos tienen miedo de que me caiga y me dicen claro. Profe, no, <risa> cuidado cuidado, no se va a caer eh, di clases el año pasado en, en, en otra aula que no tenía estrado uh -huh. y en donde, que yo no conocía, entonces estaba como más perdido y, y hay veces que empiezo a hablar y apunto, termino apuntando para cualquier lado. Acá, estás mirando está? para otro lado. Claro, es como si yo <risa> claro. te dejo de escuchar, vos no, 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 no emitís sonido alguno, entonces yo termino mirando hablando. para allá. Claro. Y... Sí, sí. Y no, no me doy cuenta, hasta que vos no digas. Eh, y entonces tuve eh, lo, lo, un, un chico de, la, de los que se sentaba cerca en la primera fila, que la verdad que no sé quién, no, no sé cuál de todos era, uh -huh. porque después no, 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 no identifiqué tanto su voz, este, dos o tres veces vino, me agarró en los hombros y, y dijo
0: profe, venga, mirando giró? para acá. Claro, como diciendo, claro. Se, se dio vuelta. Sería más fácil pedirle a alguno que tosa cada tanto, ¿no? ¿O? Claro. No.
1: Sí, no, son cosas que, es mi falta de costumbre también era, ¿no? No, no, ahora, claro. eso eso no me, este cuatrimestre no me está pasando. Es, voy aprendiendo, aprendiendo, estoy aprendiendo de grande. Uh -huh. Y estoy Totalmente. aprendiendo, te dije, tengo un, un nene de 16, 15 meses termine, cumplió ahora. Uh -huh. este, entonces estoy haciendo volviendo a 16 meses. Eh, a ser papá de, de grande claro. y de manera muy distinta de antes. no claro. O sea, lo baño todos los días. Eh, ya ahora, es este, un año y cuatro meses, ya camina, habla. Uh -huh. A él le encanta bañarse conmigo es un momento de juego de charla uh -huh. este y yo lo conozco yo sé cómo es claro. eh, y y él yo creo que se da cuenta es, es, es increíble pero se está dando cuenta que yo le digo que yo no veo no debe tener idea lo que quiere decir claro. que yo no veo uh -huh. pero bueno yo le digo por lo menos le digo, mira, papá, no ve porque por eso me tenés que ayudar, dar la mano, uh -huh. qué sé yo. Entonces él me da la mano y me lleva y eso. Es fanático de agarrar el palito mío, el, 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 este, el bastón. <risa> sí. Es como su objeto de deseo. de. mira quiere jugar con eso todo el tiempo. Eh, y bueno, no sé, es, es disfrutar las cosas que... Escuché, estaba por decirlo, y me, se me, me, me corté, no sé uh -huh. por qué, que, y creo que a vos te lo dije, que escuché, escuché con, el, con el sistema de audio uh -huh. eh, un reportaje o algo que escribió Martín Caparrós, uh -huh. que, que bueno, es escritor muy conocido, y eh, periodista, y bueno, uh -huh. de alguien de los medios, eh, que yo no sabía que está enfermo. Eh, lamenté mucho eh, alguna enfermedad neurodegenerativa que, que le impide caminar, sí. eh, que, que está como muy débil al principio y que, que siente dolores y tiene que estar en silla de ruedas.
2: Uh
1: -huh. Y él decía que él pensaba que iba a estar eh, llorando por los rincones. Mm cuando se enteró de lo que le iba a pasar. Y yo pensé lo mismo. Eh, cuando me, A mí me dijeron en el año 2000 que, que tenía esto, y yo viste, inevitablemente vos te pones a googlear cómo, qué pasa, qué va a pasar. Uh -huh. empecé, me enteré cuando empecé a tener problemas para renovar el registro de, claro. de, de manejar. Eh, que lo renové en ese momento porque como es gradual,
2: Claro, no, todavía
0: podías.
1: Claro, yo dejé de manejar en el año 2008-2009 y después dejé de andar en bicicleta en el año 2013-2014 uh -huh. y después dejé de caminar sin bastón
0: en, durante la pandemia. Uh -huh. Eh... ¿Y entonces sentías algo parecido a lo que sentía Martín Caparrosa al principio? Sentía, durante todo ese periodo,
1: de, a partir del año 2000, yo sufrí muchísimo. Claro. Eh, que, como que era lo que se venía, ¿no? Mm. Eh, porque además no sabía cómo iba a ser. Y después cuando me pasó, o sea, ahora creo que peor de lo que estoy no, no voy a estar. Mm. Eh, y, y bueno. No es tan terrible. Nah, se pueden hacer un montón de cosas mm. y puedo hacer hacerlas, disfrutar de muchísimas cosas
2: mm.
1: eh, la paternidad es como un ejemplo eh, la función pública es otro ejemplo uh -huh. la docencia es otro ejemplo uh -huh. disfrutar de los amigos o cocinar es otro ejemplo eh, qué sé yo, un montón de cosas eh, no puedo ver las fotos de. Pero puedo sacar fotos. Claro.
2: No las veo, pero. Después la... te
1: la describe el... la compu. La compu me la describe, o me la describe. O me las podés describir vos, claro, o me la sí, escribe sí. mujer, o qué sé yo. Eh... O mi hijo. Uh -huh. Bueno. Eh... No sé. Hay muchísimo. me gustaría. me gustaría hacer cosas sobre sobre inclusión de, uh -huh. de gente con discapacidades como como las visuales, ¿no? Sí. Porque la sí. verdad que es muy muy este. Mira, te voy a contar una cosa uh -huh. que no sé. Eh, en el en el ministerio uh -huh. de ciencia hay, que es un edificio bastante moderno. Uh -huh. eh, eh, hay un montón de un playón uh -huh. un, una plazoleta adelante uh -huh. no porque es el edificio del ministerio al vecino al ministerio está una torre que es del Conicet uh -huh. y después vecina esa está el centro cultural de la ciencia uh -huh. donde está el teatro donde uh -huh. nos encontramos y después para el otro lado hay un, unos institutos un edificio uh -huh. de institutos y la agencia de de, de promoción de la investigación científica eh, bueno, todo ese, todo ese complejo que es el polo geol polo uh -huh. tecnológico ahí en Godicruz y, y Paraguay uh -huh. eh, es bastante moderno y muy lindo muy, muy, muy bien pensado pero no es inclusivo para la gente que no ve, que no ve porque está lleno de desniveles lleno de, de fuentes que tenían que tener agua, pero por distintos motivos que, que se ve que no, no fueron construidas como mm. deberían haber sido construidas. Eh, quedaron filtra, secas. Claro, filtraron abajo, entonces quedaron secas, bla. Este Y es peligrosísimo para la gente como yo. Mm.
2: Entonces,
1: para alguien como yo, caminar por ahí es como caminar por terreno minado. Mm. Entonces yo desde el inicio de la gestión uh -huh. estoy diciendo yo tengo que arreglar esto porque yo en el 4 de abril de, 1900, eh, de 2018, uh -huh. o sea antes del inicio de la uh -huh. gestión, durante la gestión anterior, en una de las tantas manifestaciones en contra de las políticas y bla uh -huh. bla, bla que se hacían y qué sé yo, que yo participaba este, como manifestante sí, sí. en ese momento, este. me caí, de, no importa describir demasiadas o circunstancias, en uno de esos pozos y me fracturé una pierna. Me fracturé la pierna izquierda. Y me dio, pero un odio, una bronca, así. En ese claro. momento pensé hacer juicio al... ¿Y te caíste porque no lo viste? Claro. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué vi? No, no vi el contraste, ¿viste? Claro. Lo que vos tenés que ver es que de pronto hay un. estás cerca de un, un lugar donde cambia la... Sí. Es más oscuro otro sí, color sí. o lo que fuera. No vi que, que cambiaba, porque... el Sí, no. No vi el, el, el cambio de nivel. Había un desnivel como de medio metro. Claro. Y me caí y pegué con la rodilla y me, hice... me, me rompí, me fracturé la rótula y estuve con una férula, todo una cosa. Por suerte no me tuve que operar. Mm. Y, pero bueno, después dije, no, no voy a hacer nada porque va a ser mal interpretado como una cosa de la política, qué sé yo. Este, y no hice nada, también, también se me fue pasando la bronca. Sí, claro. este, porque, bueno, viste, la mala noticia de que eh, me había caído, después no me tuvo que operar dentro de todo. Fue buena noticia dentro sí, de todo. Sí, no mala fue noticia. tan grave. Claro. Fue feo, pero... Y ahora querés sentí, arreglarlo. Te sentís como, en algún sentido, humillado también, ¿viste? porque claro. estaba solo y me sentía, y no me tendría que haber caído, esto me pasó porque, qué boludez. Bueno, pero era porque estaba perdiendo la vista. Claro. Y, y entonces ahora eso se puede resolver poniendo eh, indicaciones en el lugar sin distorsionar sin, sin que quede un engendro visual uh -huh. y arquitectónico horrible, no porque no no tenés que poner baranditas en todos lados, sí tenés que poner zonas donde haya eh, algún piso, o sea, en el piso tenés que poner eh, marcas que cualquier persona que anda con un bastón, eh, que, lo que el, el objeto del bastón es percibir las, los cambios de relieve uh -huh. en en el piso. Eh, yo tengo un bastón que tiene una bolita que da vueltas y que entonces yo lo voy haciendo deslizar, uh -huh. gira y cuando hay un desnivel lo sentís lo siento. Y yo cuando hay un, un escalón lo siento. Uh -huh. Yo veo con el bastón. Claro. Aprendí a hacer eso y realmente... Cuando recién entrábamos, uh -huh. vos me, me dijiste, ahora hay un escalón. Yo ya lo había visto. Claro. El <risa> la que sabía. no viste
0: era que era un techo bajo y vos sos muy alto. Claro, entonces, ahí, ese sí te lo, tengo que avisar. Me lo llevo puesto el techo. Claro. El, el ¿Las escalón? marquesinas en la calle, por ejemplo? Oh, no, sí, me la, los golpes que me he dado. <risa> no, 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 no. Si sí, las neuronas que deben haber... Tendrían que inventar el equivalente del bastón, pero no sé, con una vincha sí, o un sí, sombrero. Hay. con. Ah, ¿existen? Existen. Pero vos sabés que no está muy bien de, desarrollada. No, tampoco quiero andar con una no, cosa claro. como. Pero ¿viste? podría ser una cosa tecnológica, como... un anteojo o algo que, que vaya hay, identificando hay un, cosas
1: cercanas. Un sistemita eh, que, se, que, que lo vende una empresa eh, israelí, que uh -huh. es el mejor del mundo, ¿no? Ajá. Eh, que, pero es increíblemente caro. Increíblemente caro. Yo pero me imagino me, algo simple me voy a algo terminar como terminar comprando algo. Sí. Pero.
0: Porque los, los autos ahora tienen los detectores de cercanía sí. para estacionar que te hace pipi pipi pi, 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 cuando pi, pi. te estás acercando. ¿no? Debería haber algo mismo para tu cabeza una vincha que te pones. Y que... Claro. Lo
1: que pasa es que es, a veces esas cosas eh, el, pecan de. Eh, de exceso de información, ¿no? De, eh, de, de te dar, te demasiado. Te, te abruma. Claro. O sea, vos tenés que decirle, pará, cortala, ¿no? No, a vos no te pasa que en el auto cuando sí, te habla sí, demasiado... Sí, lo pago, ya está, listo. <risa> claro, <risa> ya está, no, Déjame tranquilo. O sea, hay momentos en donde sí, otros en donde no. Eh, claro. el, el aparatito este es un aparato que está bueno porque te reconoce cara, ¿no? Mm, te mí, dice con quién estás hablando. Vos sabés que hablábamos de la función pública, política, y yo así... ay, bueno, bueno, me pasó con vos, ¿no? Mm -hmm. El otro día... Este, esa sensación. a mí me pasa por ejemplo que estoy en un acto o en un en, en ambiente de, de, de un acto oficial y que uh -huh. yo no me doy cuenta cuando la gente se para cuando no, viste ah, aplauso de pie eh, porque llegó alguien se pararon todos llegó el presidente y se paran claro, todos hay que hay que parar. yo no me, alguien me tiene que decir parate claro este o o este o si viene alguien que yo conozco, yo no me doy cuenta. A menos que ese alguien me diga, hola, Juan Pablo, soy fulanito. Claro,
0: que es lo que yo hago sabiendo. Vos es me eso? hiciste eso. Claro. Porque vos sabías. Claro, pero de repente nos sentamos y al lado tuyo había alguien que vos conocías, pero no, no saludaste claro. a esa persona pues no sabías. Y yo tampoco sabía, así que no te pude advertir.
1: Me senté al lado de Tati Almeida. Sí. Que me, me dice, ay, pero vos, claro, Juan Pablo, laima. Claro. Y este y ya me conocía, pero yo. Y, y hay gente que vos no la saludás y se cree se ofende. este tipo que, claro, porque es viceministro, ya no saluda. No, no es eso, es que es casi ciego. <risa> oh, claro, no te vi. Y claro. no, no te veo. Estoy. Y a veces te quedas afuera de, de sí. las conversaciones, porque eh, o si sea, la gente no te incluye uno necesita que, te, que lo incluyan uh -huh. yo necesito que me incluyan uh -huh. y agradezco cuando sucede después tal vez uno también necesitas bueno basta no claro. eh, un, un recreito uh -huh. este, pero bueno no sé Ahí se, todo eso se aprende uh -huh. y hay, hay un aparatito decía que eh, reconoce imágenes Vos te almacenás la, las caras, le mm. pones los nombres, o inclusive se debe poder bajar de internet o de tu agenda de contactos, claro. o del uh -huh. Google, o de, de, de Facebook, o, o qué sé yo. Eh, te, seguramente se puede cargar eso eh, y te reconoce hasta, no sé, 150, 200, un cierto número de, de caras. Y tenés un audífono y te dice o algo. Y te va te lo va diciendo, mm. claro. Se... se se inserta como en la patilla del, del, del anteojo. anteojo. Hay una camarita y eso. Y después te lee. Hay como distintos modos de, de funcionamiento. Eh, lee o describe imágenes. Uh -huh. No sé. Eh, yo creo que eso va, va... Los sistemas inteligentes van a van a hacer que eso mejore y seguramente en poco tiempo algo de eso voy a usar. Sí, sí,
0: por sí. ahora no, no, no di el salto. Juanpa, quiero hacerte dos o tres preguntas cortitas. Las preguntas sí. son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que quieras para, para responder. Y <coughs> la primera es la del viaje en el tiempo. imagínate como ah. seguramente fue el sueño tuyo también de inventar la máquina del tiempo. ¿no? Los, los físicos siempre especulamos con eso. Eh, Imagínate que viene un amigo que dice Juanpa, la inventé finalmente y te dice, te voy a dejar hacer un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Primero así, alto nivel. mira
1: te, te, te digo este, a veces me me juego contra mí mismo por, ahora te, te uh -huh. capaz que eh, entendés por qué lo digo... Por, mi viejo <coughs> eh, eh, era psicoanalista uh -huh. y, y escribió un libro hacia el final de su vida, se murió hace, ya hace como veinte y pico de años, uh -huh. eh, de cuentos y, y poesías. Y hay una que es muy linda, una uh -huh. poesía, hay otras que la verdad que no... <risa> era un gran psicoanalista como,
2: como escritor Ajá.
1: no, no, pero tiene algunas que están muy bien y, lo, y cuentos también eh, eh, y, y hablabas y sobre eso, no sobre la, la ilusión de, yo no me la acuerdo ahora, no, eh, no hice los deberes eh, de que en su juventud hubiera, este, hubiera dado un año de su vida por, por poder viajar al futuro y ver eh, cómo eran las cosas en el futuro, eh, o cómo van a ser. Sobre todo desde una perspectiva de, de, de alguien que, que cree como él creía mucho en el en el progreso, si querés, de, uh -huh. de la sociedad humana y en que las cosas van a... vamos a ir a una, hacia una sociedad más justa o mejor.
2: Uh
1: -huh. este, y después decía... Bueno, ahora que me volví un poco eh, viejo eh, eh, y tacaño, eh, decía creo que daría algunos minutos de, de esta vida uh -huh. eh, para, eh, como decía, eh, pasar un atardecer con, eh, no sé por qué, uh -huh. <ríe> me pasa con mis abuelos.
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Sí. A mí me gustaría volver atrás. Perdona, Jerry. No no, 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 no. Esto no es... No
0: es aprender de grande. Sí, sí, sí. sí. ¿Vos querrías volver atrás? Eh. No para hacer
1: las cosas diferentes, no para, ah,
0: para volver a vivirlas.
1: Reencontrarme con gente que, que no está. Mm.
0: Sí, mm. me gustaría. Gracias por compartirlo. Bueno, eh... perdona No, 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 Como, al contrario. No.
1: justo había pensado eh, en esa en eso uh
2: -huh.
0: bueno basta basta vamos, <ríe> vamos con otra pregunta dale eh, una más fácil. hay algo una más fácil hay algo que sabes hoy que no sabías cuando eras más joven y que te hubiese gustado saber. Es decir, si pudieras encontrarte con el Juanpa de hace Opa. 20, 30, 40 años, ¿qué le dirías? No sé si es más fácil.
1: Es de re difícil. Sí. Eh... No, no sé. Yo... Eh... No sé, yo ser paciente es, es este es importante, pero eh, yo creo que no, no, no fui demasiado impaciente, y perseverante uh -huh. eh, y disciplinado en, en muchas cosas. Eh, eh, yo... Sé hoy la, la importancia que tienen esas cosas, ¿no? uh -huh. eh, Y. Me parece que en, en, el, en el pasado también las, las había, claro. tal vez. Eh, siempre fue un tipo muy. Yo siempre fui un tipo muy apasionado, muy, muy así de, de involucrarme muy uh -huh. de lleno en lo que hacía. Sí. Eh, desde la actividad científica pero a full, uh -huh. ¿no? Eh, a disfrutarla y comprometerme con ella hasta otro tipo de, act de actividades, desde de la vida familiar inclusive, uh -huh. o este, la actividad política. Claro. Eh, siempre yo fui, milité en política, uh -huh. eh, como te decía, no, 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 no desde la, los aparatos o las. Claro la estructura ni estatal ni, ni de un partido sino uh -huh. sí, sí militaba en su momento uh -huh. en agrupar, una agrupación política uh -huh. de, de joven uh -huh. este durante la dictadura claro sí, o sea, sí. en épocas complicadas uh -huh. pero este siempre fue muy, ap muy apasionado y eso lo sigo teniendo hoy uh -huh. eh, a lo mejor bueno. las lágrimas que me salieron tienen que ver con eso.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué te no asombra, sé. qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves, Ay, hoy me ahí so... digo ves, sí y, y decís wow, ¿qué, qué son esas cosas? Hoy
1: me sorprende un nene que se llama Ramiro, uh -huh. todos los
0: días. Qué loco. Increíble. Qué loco volver a
1: ser padre después
0: de tener hijos ya grandes, ¿no? Sí, es, tengo
1: un hijo... Que tiene 36, una nena que tiene 30. Que una nena. Sí. <risa> la nena de 30. Y ahora un Ramiro y chiquitito. El nene de 16 meses. Claro. Eh, que me sorprende todos los días. Uh -huh. Es increíble. Eh, hoy mis sorpresas vienen por ese lado. Claro,
0: qué bueno. Sí. Qué bueno cuando uno vuelve a ver el mundo desde la perspectiva de un nene, ¿no? Y... Y la velocidad sí. de aprendizaje y todas esas cosas que, que son increíbles. ¿no? Increíble. Sí sí. sí, sí. Sí, Juanpa, si alguien te desperta. Esperemos que no pase, ¿no? Pero si te despertara alguien a las 3 de la mañana te sacude y te dice, Juanpa, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu, ¿cuál es tu respuesta rápida? <risa> me me despiertan ¿no? a mañana. Sí. Es, es eso, así Hay rápido. Llorando, así. ¿Es no, para no, que... Claro. No, no me Es un hijo eso. con eso, <risa>
1: sí, no, este sí, eso sí que extra, lo extraño este, volver a dormir como dormía antes, ya sí. volveré. Este, De qué trabajo? Uh -huh. Y me, yo siempre me defino como científico, uh -huh. no sé por qué, uh -huh. pero yo soy científico
0: uh -huh. eh, aún hoy, sí. Uh -huh. Por más que no estés haciendo activamente investigación, no, pero en la función pública seguís siendo, mantengo un poquito. Ajá. Bueno, viste esto que estoy dando clases, claro, eso te eh, y, y,
1: y hago un poquito de investigación, pero muy poquito. De vez en cuando leo algo que está pasando porque me mandan algo interesante o qué sé yo y eh, he seguido escribiendo algún trabajo que tenía que terminar. Uh -huh. eh, pero me sigo, si me preguntas ¿A qué científico. se dedica? Soy científico.
0: Está buenísimo. Sí. El, eh, ahora otra difícil que está inspirada en nuestro amigo Ricardo, Richard Feynman, sí. que um, no sé si te acordás, pero estaba en los Feynman Lectures on Physics, sí, sí. el libro tradicional, sí. y sí. en el primer capítulo del primer tomo había Chao. un parrafito que lo volví a leer hace unos años y me impactó mucho, que um, Feynman habla del de cataclismo. Dice, imaginemos por un segundo que viene un cataclismo que borra de un día para el otro todo el conocimiento y la sabiduría acumulados por los seres humanos. Terrible, ¿no? Borra todo, la cultura borra todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y a vos, Juan Pablo, esta es mi adaptación al ejercicio que hace Feynman uh -huh. en, en el libro te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito, poquitas palabras, que Epa. sintetice algo que vos considerás que es importante, que los seres humanos mantengan, recuperen, tengan después del cataclismo. Es decir, ¿qué, qué capturarías del conocimiento de la sabiduría humana? No, no hace falta que sea englobador de todo, puede ser algo chiquitito, que te parece que sería importante legarle a la gente después de este cataclismo. ¿Es difícil la pregunta? No
1: sé. Eh, sí, se lo tengo que eh, escribir en... Una frase. Ni siquiera sé si tiene sentido la pregunta, porque si se si lo escribís, quiere decir que sobrevivió la manera de... Escribir. Bueno, entonces decirlo. No, ya sé. Sí, o, sí. La, o el eso, lenguaje.
0: Es, es un gedanken experience, sí, sí, se sí. llamaban así los no, per, experimentos
1: pensados. Dejémonos de, 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 de permiso como para
0: claro, pensar sí, eso. Sí, sí, sí.
1: Pero no se me ocurre cómo, cómo formularlo en una frase, ¿no? Pero sería experimentar. Y uh -huh.
0: pensar. O y, sea, es volver a la idea del científico, ¿no? De, claro, de
1: alguna manera como que prueben y infieran, descubran.
2: Uh -huh. ¿no?
0: O sea, es como, como jueguen, tratar de dejar ese legado que la forma de acercarnos al conocimiento que está que
1: experimentando. Hay, claro, que, que, que podemos eh, que podemos entender todo aquello que no entendemos eh, experimentando con ellos y, uh -huh. y viendo cómo se portan claro.
0: las cosas. Está buenísimo. El, en el libro Feynman lo hace un poco más restringido. Él dice respecto al conocimiento científico, eh, cuál es lo, lo que legaría pospandemia y su propia respuesta es la hipótesis atómica. ¿Ah, sí? Él dice eso, él dice lo que le diría a las próximas generaciones es la materia, todo lo que nos rodea, que tocamos, que vemos, está compuesto de pequeñas cositas y la interacción entre esas cositas le da la característica y las propiedades a todo lo que nos rodea. De alguna manera eso es lo que él, él pone como su respuesta a la pregunta limitada a... La, las preguntas científicas ¿no? O particularmente en la física y por eso de esa manera abre su, sus mira, clases en Caltech en su momento que se transformaron en, en los libros ¿no? Eh, Mira, no me acordaba
1: de esa parte Yo tampoco, y lo, lo, lo,
0: lo volví a leer hace poquito y me encantó y desde ese día le estoy haciendo esta pregunta a todo el mundo porque me, me gustó esta idea es muy extremo obviamente pero te esfuerzas a sintetizar algo que para uno es importante ¿no? Notable, está ah, bueno Sí bueno, Juanpa, un placer reencontrarnos. Qué lindo fue bueno, verte y el otro día y qué lindo que pudimos conversar tranquilos sí, hoy. Sí, vernos
1: acá y, y conocer tu lugar de, de encuentro y de creación de esta maravilla.
0: Así es, así <risas> es. Bueno, bueno, gracias Juanpa. Gracias.
1: Bueno, gracias a vos, Jerry.
0: Bueno, bárbaro. Y así terminó la conversación que tuvimos con Juan Pablo Paz puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Juan Pablo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.